1: Men vi kan säga så här, vi, vi spelar in ett alternativt intro här och nu. Det här är någonting vi ska börja göra i framöver för övrigt också. Där ska vi prata om på nästa möte. Du klipper inte bort någonting av det här man. Vi ska inte ha delparade. något hela
2: möte, för vi har redan gjort det på ett möte. Vi ska ha så
1: otroligt många möten.
2: Oh, Okej, okay, här kommer inte intressången. Mm. Mm. Um,
1: om du lyssnar på det här nu så betyder det att du inte är patron. Uh, om du vill höra hela det här samtalet med Victor som kan en hel del om en hel del och som har bortåt 700 timmar i Hearts of Iron då föreslår jag att du blir Patreon. Om du inte blir Patreon så kommer du bara få höra en del av det här samtalet där vi eh, bokstavligen bajsar rätt ner i halsen på Marcus och Malcolm.
3: Och tar frågor från lyssnarna. Ja det med. Det kommer vi ta med ja,
1: framförallt det kommer vara bakom Patreon. Ja. Jobbigt. Men smakar det så kostar det.
3: Innan vi kör igång där så jag, jag skriver några texter bara för att jag ska ha något, komma ihåg det. Som jag tycker kanske är värt att yttra från vår sida. Nu vet jag inte om jag talar för mina eh, psykotiska poddkollegor. Men jag, eh, eh, jag blir extremt illa berörd när jag sitter och ser på de bilderna som kavlas ut från Ukraina och Mår riktigt jävla dåligt av att se det. Det är konstigt att man inte har blivit eh, mer berörd tidigare när man ser från de här krigszonerna. Det är väl att man har en inneboende liten rasist inom sig som bara liksom inte kan relatera till det där skiten. Men oaktat det så är vi ju en satirpodd och idag kommer vi eh, tramsa och en hel del kring kriget. Men det betyder inte att... Att det här är någonting som inte berör oss eller på något sätt liksom man mår skit av eh, jag ser också de här människorna som äcklar men ofantligt mycket och vi kommer ju återkomma säkert till några av de personerna som eh, nu är någon typ av flyktingräddare för att de tycker att ja, oh, here's some white people har det jobbet då kan vi rycka ut men nu finns det i närområdet och hej och hå. Och det där äcklar med också nog alldeles alldeles jävla ofantigt. Det är samma bomber som ramlar mot olika typer av människor. Det är lika jävla jobbigt om du sitter i Afghanistan, Syrien eller Ukraina. Det är inte jättekul att sitta kvar där. Och hur man beter sig mot de människorna som tidigare flytt här till Sverige och beskriver dem som inte legitima flyktingar. Alltså du skulle fan ha ett... att du skulle skickas till månen om jag uttrycker mig diplomatiskt. Med det jag sagt så ska vi idag spela in ett långt avsnitt om Ukraina. Vi kommer ta upp lyssnarnas frågor. Vi har fått mycket frågor. Oh. Och vi har Viktor Strömgren om jag inte minns ditt efter fel. Vill du ha dubbel? Viktor Strömgren Lassell med oss som är en supermöp. <laughs> eller som man också kan uttrycka att det är faktiskt någon som kan någonting om någonting här och så vi, som kan rätta oss när vi sitter och svamlar som Malcolm Cheney gör men vi ska återkomma strax till det och vi ska ha ett avstamp idag i just Malcolm Cheney och Marcus Alards podd som de, vad jag uppfattar spelar in, måste spela in på lördagen eller söndagen efter att kriget drog igång och de har en hel del heta tagningar men Anledningen att vi utgår därifrån för att om man besvarar mycket av det de sitter och svamlar om i den podden så besvarar man också många av de frågorna vi har fått in. Men också så kan man påvisa hur eh, propagandan. Om Den ryska propagandan om kriget i väst faktiskt ser ut, för den ser inte ut som på rysk statstelevision där man inte ens får nämna att det är ett krig, utan den ser ut på ett sådant sätt där man hånar Ukraina, man eh, pratar demoraliserande om deras försvar, man påstår att liksom, de inte har i princip svar, att det är bara en korrupt stat och hej och hå. Och det där kommer vi återkomma till. Men eh, med det sagt så kanske Axel vill berätta vad det är för dag. Och vilka som är här? Det
1: är en dag som alla är vi samma idioter ja. som
3: alltid. <laughs> Okej, okay. ja, ja. Oj då! Ja. Nej, men <laughs> jag,
1: vad ska jag säga? Det är så otroligt sjukt. Nej, det, är, det är en söndag. Eh... Jag heter Axel, Sanna är här också. Du heter Henrik och så Viktor. Jag vill spela Vov. Nu kör vi. Ja.
3: Och så Madde här som sitter och flåsar i bakgrunden också. Men hon kommer inte att höra någonting av. Nej. Eh, men hon ville bara vara med och lyssna. Och Madde är då Viktors... Sambo.
1: Det är så jävla sjukt att inte kunna vänta liksom ett par dagar.
3: <laughs> Det så jävla
1: trasigt i... beteende.
4: <laughs> hon, Axel, hon infikar alltså, hon är faktiskt Patreon.
2: Vi är ja. som de jävla enablers. Alltså. <laughs> Det, där är inte Det här bra, är alltså. ju... Ja.
3: Hej, ja. Victor. Ja. <laughs> Förresten. Hej. <laughs> <laughs> Eh, säg, eh, du kan ju säga, du, jag har ju sagt ditt namn men du kan ju berätta vad du faktiskt har för utbildning och vad det är som varför du är här och varför du kan en hel del om en hel del
4: Ja, varför kan jag det här? Nej men jag har ju, just nu så är jag sista terminen på Försvarshögskolans masterprogram i krigsvetenskap eh, Och så innan det har jag ju läst eh, militärhistoria, jag har läst statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik Vilket är mitt huvudämne då egentligen Sen har jag läst lite östropa Och så har jag varit aktiv i Försvarsmakten då, i lite olika former sedan 2009.
3: Då kommer min första fråga. Blir man riktigt bra på risk om man gör det här? Som du gör?
4: <laughs> jag vet inte. Jag, jag är ganska kast på risk. Så det är väl... ja. Jag spelar ju mer Accent Allies i sig. Så att då blir man väl. det blir man bra på.
1: Men risk okay. det här. Vad, vad är krigsvetenskap egentligen?
4: Ja... Det är studier om krig egentligen. Vad är krig? Typ. Och sen så allt sånt här. Hur, hur krigar man? Hur går krig till? Varför vinner man krig? Varför förlorar man krig? När slutar ett krig? När börjar ett krig?
1: Ja, så. Okay. Mm. Så om okay. man till exempel är, om man sitter i olika typer av eh, sammanhang och uttalar sig om när eh, Kiev kommer falla. Ja. Då kan man räkna med att den personen har förmodligen läst en hel del krigsvetenskap. Ja, kan läsa, eller liksom, eller
4: så är han väl civilingenjör
1: Ja han så kan du också Men det är ju, ja. civilingenjör är ju liksom ett Allämne Precis.
2: Det kan man allt bara ja. ja
1: Också även eh, Teknisk fysik är också <skratt> Någonting man kan plugga om man vill lära sig exakt allt Så
3: ja. <skratt> Fast civilingenjör är ändå det ämnet som kan mest och mest. Alltså det är hands down den person. De alltså som kan inte allt. inte alls
1: människor civilingenjörer.
3: Nej. De borde
1: verkligen förbjudas.
3: Gud, man, kan, det...
2: man kan ju ha en halvkandidat också bara. Um, Men fast vad var det, det var
3: väl, Ekonomisk du, du, historia. Kognitionsvetenskap.
2: Nej. Ja just det, kognitionsvetenskap. En halvkandidat i kognitionsvetenskap är också lika med jag vet en hel del om en hel del. Jävlar,
1: här huggs det vilt mot skrev och gässar.
2: Här med snälla... Han är inte huggen nog. Ah.
3: Ja, så i alla fall. Eh, Victor är såklart här. För att svara på lyssnarens frågor. Men också, han har också. Förtjänstfullt tagits igenom. Markus och. Malcolms lilla podd. Eh, och jag tänker att vi helt enkelt. Börjar med. Att lyssna lite på den. Så att eh, vi drar inte ut på den. För annars kommer det här ta jävligt lång tid. Ska jag kunna tro. Och då har vi, det ska jag säga, så att, eh, vi säga att vi kommer hoppa in ganska, efter en halvtimme avsnittet har hunnit sagt en hel del dumt i det här jävla avsnittet redan inledningsvis. Jag vet att du Viktor hade tagit upp några grejer. Det börjar väl ganska tidigt med, med det här, var, vad de är för typ av befolkning och grejer. Mm. Eh, nu ska Det är inte rasbiologi eh. där. Ja, nej men vi kan, fan vi kan ju börja faktiskt, du, du har ju faktiskt tagit upp några punkter, vi kan ju börja med dem är 08 eller tycker du att någon av de här före behöver vara med?
4: Nej, det har man vill lyssna på deras lilla halvrasbiologiska genomgång där. Men det, det gav ingenting till ämnet egentligen. Så att, men vi kan väl hoppa... Ja, det är ju er podd, men vi kan väl börja det vid 8 när han det... pratar om... Vad han pratar om där? Om att man ska separera Putin och den ryska staten. Ja,
3: ja. vi kör därifrån.
4: Om de den ryska staden. Ja, det har du fan rätt i. Och, och det, vi,
5: vi kan ta det direkt liksom, så vi bara har det sagt. Att så här, det, vi, så här, det enda som spelar roll för dig och mig det är ju liksom svenska intressen och att det går bra för Sverige. Ja. Eh, och, de, och Då är det viktigt att tänka så här. Om, om vi tänker att Ryssland styrs av Sauron, förutsatt att det inte stämmer så, så, så kan det vara dumt att tänka att det är så. För att då, då kan ja. man begå misstaget att utforma en strategi efter en verklighet som kanske inte riktigt existerar. Alltså det, och då vill man gärna förstå det ryska perspektivet. Och det ryska perspektivet är ju att de, de betraktar liksom Ukraina och, och typ vit Baltiken Baltikum till viss del. Alltså forna liksom sovjetstater. Dels har det geopolitiska anledningar till att de betraktar det som så. Men sen har det också liksom historiskt kulturella anledningar att så här, det här är deras svär.
3: Ni kan börja med det där Victor. Tycker du att det där stämmer? Är det verkligen det Putin menar? Är det när han sitter och svamlar om att Ukraina tillhör Ryssland på någon såhär ja, så historiskt perspektiv? Stämmer det? det är det förankrat
4: Ja, alltså det, det skulle jag nog kunna hävda att de, alltså de ryska högernationalisterna eh, tycker det. De som Putin mm. tillhör liksom. Eh, de vill ju återskapa det ryska imperiet. Och Ukraina är ju en relativt sett ung stat. Den har ju bara funnits mm. självständigt i 30 år. Sen har den haft perioder av innan den existerat. Eh, sen är det ju inte ett argument för att de inte ska få finnas givetvis. Eh, så ingen furuklipper här sen. Det är ju, man kan jämföra egentligen med, med Tyskland efter första världskriget. Hur de såg på Polen. Det var ju bara en uppstickarstat som skulle inflivas i tyska riket igen. Liksom. Och Eller för den delen. Man kan ju dra paralleller kanske till, till Sverige. Eh, efter vi förlorade Finland. Det skulle också återinövras. Liksom. Det var ju inte Finland självständigt på det sättet som Ukraina är givetvis. Men det finns ju, en, en, det finns ju absolut en, en, en sanning i det han säger utifrån det ryska perspektivet. Att det är så de ser på det. Så är det.
3: Mm. Men tro, du tror inte att det är ett svepskäl då för att vara där och drälla?
4: Det, det kan ju vara... Ett, Alltså ideologiskt eh, argument som de för fram. Sen finns det ju ja. säkert många andra skäl till att Det är just Ukraina, såklart. Det finns ju många andra länder som har tillhört Ryssland som de inte har gett sig på än i alla fall.
3: Ja, Så. ja vi köper på
4: det på samma sätt som typ, USA skulle betrakta missiler på Kuba. Du vill
5: inte ha det i närheten. Är det ett argument för att Ukraina inte ska vara självständigt och ha rätt att gå med i NATO? Nej, det är inte ett argument för det. Och det är det som är lite problemet i internationell politik. Det handlar liksom inte om moral eller vem som har rätt. Utan det handlar om motstridiga intressen som inte går att ja. förena. Och det är då det blir konflikt. Men det är ju det som är det ryska perspektivet någonstans. Att så här, eh, man... Man har varit jävligt pist på att NATO har närmat sig deras gränser. Eh, oavsett om man liksom har förtjänat eller inte, om man ska säga.
6: Alltså, om vi bara uppehåller oss vid den här Putin-poängen. Ja. Folk, folk måste fanns sluta att röka på. Alltså nu, nu när det är krig i Europa, ett jävligt allvarligt krig. Det fanns dags dags att... Liksom gå med i gamet här därför att problemet med Ryssland är inte att, oh, men Putin har ni paranoid eller han är, en... alltså jag har sett folk som menar att det här kriget det kommer till på grund av att Putin han är typ heroinist, ja, just det. De är knarkare de gör väldigt konstiga grejer så om vi bara kan skicka Putin på rehab då kommer
2: Ryssland... Men säg någonting China med substans, där. jävla apa. Ja. Så alltså han samlar ju bara, jag blir galen. Men vem har sagt att Putin är här i härinomist? Det är vi... liksom en grej som dras allmänt så här att åh, men nu är det bara krig för att han röker på ibland, va? Ja, det
3: är vad säger du? Det... Har, har du sett det? några sådana uttalande Viktor?
4: Nej, det har jag har ju sett Putin säga så om Zelensky däremot. Ja. ja att Ukraina ja. är narkomaner. Vi har inte sett någon säga så om... Sen har jag ju hört folk lyfta fram att Putin skulle vara galen och så vidare. Det är ju ja. ett återkommande argument.
3: Liksom. Ja, och det, och det, är inte, det är ju inte helt utan anledning att man återkommer till att han är isolerad, att han är liksom helt emos man ser ju tecken på det, man ser mm. ju, man tycker det finns mycket som, ja, vi, vi kommer ju såklart att återkomma till det, men bara det här stora mötet han hade med hela sin säkerhet, vad heter det? det Säkerhetsrådet. Ja. Ja, säkerhetsrådet är ju det är liksom de, där chefen för deras spion bla, 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 står och darrar mm. liksom så här, det är ju någonting som är riktigt skevt och att man väljer att sända ut det inför hela världen sen det är ju ja, också precis. tyder ju på att någonting några spärrar har fallit
4: Ja men precis, för det är ju så Putin har ju varit, som jag förstår det äh, varit mm. väldigt rädd för corona, det är han tydligen fortfarande mm. det är därför han sitter på de här två, tre meter långa borden, det ser ju tramsigt ut nästan, men han sitter ju mm. Så här, flera meter ifrån sina nämsta rådgivare och han har ju tydligen suttit isolerad hemma på kammaren i självvald isolering och samtidigt så väger han att vaccinera sig också så han är ju någon kombination av både anti-vaxxer och covid-rädd liksom. eh, och sen så har han suttit där och läst böcker om rysk historia som är skrivna av mer eller mindre sunda människor liksom. och byggt upp någon konstig världsbild som inte finns
1: men det här med att han blir kallad galen också det, det har väl också mycket med att göra att han startar krig och hotar med kärnvapen. Det, det är ju mm. inte ett helt sunt beteende.
7: <laughs> Nej. Om jag
1: gick ner här, gick ner här på pendelstationen och började skrika om att jag skulle invadera handen och att atombomba dem om jag få får som jag vill. För jag skulle ju vara, sitta på cykel direkt. Det är ingen konstighet. Absolut.
4: Absolut. Men sen är det också ett sätt för oss att Eh, för att försöka rationalisera eller så alltså förstå för vi det finns ju så, här, så, här, så, här, så, här, så att de så vi försöker applicera vårt perspektiv på, eh, på Ryssland eh, och då blir det väldigt ologiskt kanske men samtidigt får man förstå att för dem är ju de har en helt annan syn på kärnvapen till exempel än vad vi har det är samma sak också folk som gärna anser att till exempel Hitler gjorde irrationella beslut men det är ju för att vi har en annan rationalitet när vi tittar på, på dem liksom på andra världskriget och så vidare mm.
1: Hur ser ryssen på kärnvapen?
4: De har ju den här, för de, dem är det egentligen en, en, en maktfaktor. De ser det som en form av strategisk eh, utjämnare gentemot väst egentligen. För att speciellt efter att Sovjet föll så tappade de så väldigt mycket av sin militära makt. Så det enda de hade kvar som kunde hindra andra länder från att invadera i deras värld, det var ju kärnvapnen. Så de har ju det som sitt yttersta argument. Det är därför Putin håller på att dra upp dem och påminna tiden om att vi har faktiskt kärnvapen. Så försök inte liksom Ja, vi kanske dör i höger i Ukraina, men vi har fortfarande kärnvapen. Så att ingen ska våga försöka... Så att Sverige ska inte försöka sig på att landstiga i Sankt Petersburg när ryssarna upptar någon annanstans. För att då bombar de bort Stockholm liksom.
1: Det var ingen som ville göra det väl, eller? Eller, jag vill ju det. <laughs> Så du får slut på den här. Men...
4: Precis. Det är väl ingen men... som vill det, men ryssarna vågar inte ta chansen heller kanske. <laughs> Att Men
2: Malcolm och Marcus poäng var här att det här är alltså inte någon typ av att Putin inte gör detta för att han är paranoid. Eh, och då antar jag att de menar på det, för jag, alltså jag, kan, jag kan ju ingenting om det här så jag vill liksom inte sitta här och låtsas som någonting. Men att in, tidigare och under tiden som det var Sovjetunionen till exempel så hade eh, Ryssland då ett mycket mer fördelaktigt Alltså övertag med, med gränserna vad de kan gå någonstans. så nu är ju med NATO så har de flyttats närmare och närmare Ryssland och att det är just där det är öppet mellan Ryssland och NATO där det är, i så fall hade krigats. Det är mycket mer fördelaktigt för NATO nu. Och det var i Rysslands fördel tidigare. Men är det liksom inte så att han, alltså att han känner sig trängd? Eller vad?
4: Alltså om man ska ha alltså, logisk förståelse, inte oralisk förståelse, så, mm. men de, om man tittar på deras historia, så har liksom, de av krigen har utkämpats i Centralasien och Kaukasus. Men de blodigaste krigen har utkämpats mot Europa. Ja. Eh, och liksom, från andra världskriget egentligen, så är de som har haft som doktrin att aldrig mer behöva vara på strategisk efterhand. så att säga. Eh, mm. För de vill ju aldrig behöva stå vid Moskvas portar igen och försvara sig. Precis. Eh, och därför var det därför Stalin gjorde det som han gjorde med alla satellitstater i Europa. För det skjuter hellre som de Polen än, än Ryssland. Liksom. Mm. Så det är det som jag kallar för armlängdsdoktrinen du, du vill alltid hålla fienden Någon annanstans än på ditt yeah, hemland liksom.
7: precis. Och,
4: och då är det ju så att Sen om ryssarna faktiskt uppfattar NATO som Aggressivt än inte, det är ju att svara på Nu, är det ju inte, nu finns det ju ingenting som tyder på att NATO skulle vara aggressivt mot Ryssland mm. Men samtidigt De kanske inte vågar ta den chansen heller Så i deras perspektiv så är det klart att om, För nu har de ju redan förlorat Baltikum så att säga. I deras perspektiv Och då är, det, mm. då är de livrädda för att Ukraina också ska falla för den, liksom, inkorporeras i så att säga, den amerikanska sfären. Liksom.
7: Mm.
3: Det vi är inne på nu med Marcus och Malcolm. Och det de börjar egentligen diskutera här. Det är ju det här som du återkommer till i dina texter. När du har skrivit no noter här i vårt dokument. Det är ju det här att eh, man pratar om realpolitik kontra liberalism. Eller liksom så här, det här moraliska... Aspekten mm. av krig och sådär, där de helt frångår tanken om moral och, jag menar, som jag säger, moral och etik, och bara pratar om mm. re, någon typ av realism som vi ja, kommer visa sig gå i absurdum när de snackar om det. Jag, jag kommer ha ett, eh, ni ska få höra mot slutet, ett litet klipp där hur, hur Malcolm ser på. Eh, de liksom mänskliga rättigheterna och folkrätten kontra att USA går in och fryser Rysslands pengar. Men vi, vi kommer dit senare. Jag tänker att vi, vi kör på lite. Jag kan hoppa fram eh, till nästa punkt. För att det är lite... Sa
1: han inget vettigt efter allt det där svamlet?
3: Nej, nej, men du, det är två timmar inspelning. Du behöver inte oroa dig av ovettiga saker vi kommer få höra på här idag. Men jag tänker hoppa fram till 15 minuter in när, eh, när vi verkligen är inne och talar om just den här delen. Sagt att, att så här,
5: det skulle vara ett argument för Ukraina att typ, inte göra bu eller bä. Jag, 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 jag vill bara göra det klart att det, det är inte så här, det handlar inte om någon jävla moral eller vad som är rättvist. Eller så, utan i internationell politik då handlar det om makt och det, det är där ja. det handlar om.
6: Ja, och, det, och det är ju den centrala poängen här som också gör folk sura men som måste påpekas nu eftersom läget är så allvarligt. Det är så här att vem som har rätt och vem som har fel. Det här är det värsta som väst håller på med. Moralisera sina egna handlingar och försöka moralisera sina motståndares handlingar. Det är slavmoral.
3: Vad säger ni? Ursäkta? Det slavmoral sa han där slutet. Han menar med... Folk som bor öster ja. då. Mm. Jag antar det. Uh, jag, jag... Det är en
1: väldigt konstig sak att säga, känner jag spontant.
3: Ja, men det är ju det här om de börjar liksom prata om att moral inte är en grej och att det är bara dåligt att syssla med moral.
1: Men ja, vi kanske inte ska gå in på det allt för djupt, men det är ju liksom, moral är ju anledningen till att Malcolm fortfarande är vid liv. För han klarar sig ju inte själv. Han klarar sig för att samhället vi lever i är så pass moraliskt. I positiv ja. bemärkelse. Att vi tar hand om sådana
2: som Alltså jag känner ju också rent spontant att det här med att eh, krig alltid kommer ur någon typ av logisk eh, standpoint och inte alls eh, på grund av att folk bara känner att jo jo men det här har vi rätt till. Det har någon sagt till oss en, om, alltså, eller att nej men det här, det, här, det här är rättfärdigt det vi gör nu. Vi måste gå in och befria här till exempel. Eller så, jag vet inte. Det känns väldigt mycket som att krig startas på moraliska grunder eller på att man på något sätt känner sig rättfärdigad, Annat än att det är så här makt, 100%. procent.
3: Ja, vad säger du, Victor?
4: Du säger ja, alltså, alltså. Ja, alltså, det beror ju också på sagt, vilken, vilken teoribildning man tillhör. Eller skola, så att säga. Eh, jag tycker att de, ju, de börjar i alla fall med ganska tydliga eh, utslag för liksom, den realistiska skolan. Eh, och den tillhör ju också i mångt och mycket. Den är nog ganska vanlig, tror jag, bland akademiker. Och, liksom. Bland yrkesmän medan politiker hamnar mer i den liberala eh, Men sen så glider de in Och blir i alla fall Malcolm Och landar i liksom, en fascistisk Världshållskådning Där det går från att vara eh, Att stater agerar i självintresse Till att bli att eh, Sverige och småstaterna ska anpassa sig Efter de stora starka staterna mm. eh, så, Och då har, gått, liksom, då har man ju gått Förbi realismens ståndpunkt egentligen. För att en realist då, till exempel, Som jag skulle argumentera att det ligger i Sveriges intresse Att upprätthålla en liberal världsordning där småstaterna eh, kan hjälpas åt så att säga, mm. Och där stormakten inte kan köra över oss. FN är ju egentligen väldigt byggt utifrån den realistiska eh, världssynen liksom, att man gör, man gör liksom en, en man möts någonstans som en, en kompromiss mellan stormakternas intressen med säkerhetsrådet och småstaternas rätt till existens liksom.
3: så. Mm. Jag men det, är det, det, är. Ja. Han, han, det blir så konstigt han säger ju, det var därför jag körde den lilla första klippen, vad är viktigt han med för där säger han, de påstår att de alltid står på Sveriges sida men mm. de är helt förvirrade i vad Sveriges sida är här är det bara att underställa sig en jävla diktatur, är det det ni sitter och säger för det låter inte som ett svenskt intresse, det är möjligtvis att ni skulle tycka att det är toppen för att ni tror att ni skulle ha en plats i den världsordningen eller kan vara tänka sig bedriva den typen av politik men för resten av Sverige är vi som är demokrater och kanske ja, men både hänfall hos oss till realism men också liberalism och vi är inte jättepeppade på det där Nej, <laughs> det men... känns inte som mitt intresse vad snackar du om din jävla galning ja, men, men vi kör, vi kör på det alltså det,
5: det är så eller ja du har rätt ja. mm. så är det alltså, så här, kolla du vet
6: om Du är en hasselmus som mm, närke? Ja, exakt. Och du har en jävla berg uf, liksom en ugla som äter hasselmus. Enligt rykte, inte för att det är någonsin har bekräftats ja, att det ja, har hänt. Ja. Men, men liksom, i teorin. Mm. Du vet att uglan håller inte på att sitta så här: att Jag äter den här hasselmusen för att den är ond. Den har varit styg. Den slår sin fru. Mm. Du vet, ugglan behöver inte hålla på att rättfärdiga sig. Därför att den tar hasselmusen för nummer ett. Du vet, den går att ta i teorin. Mm. Nummer två, det, det är äta eller dö.
3: Ja. <laughs>
1: <laughs> Vad
3: säger du också?
1: <laughs> Mer i den här logiken så känns det som att så här, okay, men eh, djur och stormakter får göra som de vill. Mm. då rent logiskt så borde det ju vara så att alla mellan djur och stormakter får också göra vad de vill så då till exempel om vi ponerar att eh, en person bestämmer sig för att de ska slå ihjäl en annan person och så går de för att göra det om då den personen som eh, som är målet för ihjälslagning inte kan försvara sig då är detta rätt och riktigt för det skulle du ha tänkt på, det är klart att någon vill slå ihjäl dig skulle du stannat hemma och bara låst in dig det är inga konstigheter. Det finns ingenting vi kan göra åt det. Det finns ingen anledning till att försöka stävja ett sånt beteende, varken i samhället eller liksom samhället lokalt eller globalt. Utan vi bara säger, nej men du, du, du hade med dig ett svärd så då får väl du göra som du vill då. Vi gör så. Vad bra. Ja. Ty, är, är det en värld där det kommer gå bra för
3: någon som Malcolm? Om vi börjar
1: med det. <laughs> Snälla.
3: Nej men nej. ja, vad säger är du det, jag tänkte,
1: han,
4: uglan i den här ska väl vara, jag ska vara eh, Ryssland då i metafor. Ja. Och det jag inte förstår han säger i början där att som aldrig har som aldrig ätit en öster påstås det eller vad är det, något mm. där, säger han. Aha. Då förstår jag inte jag varför försöker stifta på att Ryssland aldrig anfaller ett annat land. Eh, det, för det är ju ett propagandaspår de har kört på. Eh, och det stämmer ju inte.
1: Är det, det därför definitiv... de kör det här med special operations?
4: Ja, för... precis. Plus att i fotens värd i Fotosverk så var det väl upprorsbekämpning som skulle syssla med Sen visade det sig att det var inte en upprorig <går> del av i Ryssland Utan det var faktiskt ett land som Förlåt för sin självständighet Det är därför det kanske gått under det också um, Sen var det Vad var det mer han sa där som jag reagerade på Ja nu tappar jag bort det Men det var inte längre ytterligare ja. Jo just det, det här med moral de snackar om ja. Ryssarna försöker faktiskt motivera Hela sin insats moraliskt ja. Också de hävdar ju att det pågår ett folkmord i Ukraina och att eh, ukrainska regeringen är en stat, fascister och nazister och narkomaner och allt vad de nu skulle vara. Så att de kör ju också på det moraliska argumentet mm. för att motivera sin egen insats liksom. Så att det är ju inte bara väst som gör det liksom.
3: Nej, men, men det är ju det här, det, hela det här skiten kommer handla om att vilken sida de har hamna i, där de i princip bara pratar om Ukraina alltså, alltså som något negativt, de, de kan slänga in ett ord om att Putin är dum, men det finns liksom mm. inga utvecklade resonemang om det, utan det är bara att, nej men västvärlden får skylla sig själv, det är så här det är, och det, nu är det så här, världsordningen är så här, hej och ho och så bara kör man på, folk dör ja Det är inga problem. Det är, nu, det är ju någon jävla bergjuv här som kommer att köra. Det är inga problem. Vi har, här har vi tänkt igenom. För vi är så jävla genomtänkta och smarta. Och det är hela <laughs> världen. Ingen annan har tänkt till. Ja. Och det, kommer, det är ju fan det mest provocerande hur mycket de yrar om att ingen i väst har tänkt till kring det här kriget. Vi, det är fan riktigt redigt jävla korkat. Det är riktigt jävla korkat. Jag, ska säga, det, jag har satt till 18 minuter. Vi kör lite till. Um, liksom
6: så fort ett rovdjur börjar diskutera de här sakerna i, liksom är det rätt eller fel? Så blir det här rovdjuret svagare. Liksom. Och, och Grejen är att i internationell politik, om du har rätt, alltså du har moralen på din sida och du är svag, då förlorar du. Om du är stark och har moralen på din sida, då vinner du. Om du är stark och inte har moralen på din sida, då vinner du också.
1: Ett otroligt avancerat diagram.
3: Ja. <här> <här> men, men på något sätt. så visst <här> Han har ju en poäng. Alltså, någon som är svag och är, moralen på sin sida kan ju alltid förlora mot någon som är stark och inte har någon moral. Det <här> är väl självklart. Men en så, sån styrkeförhållande kan ju också bygga styrka hos motparten. Eller förlängningen äh, startar den här typen av verksamhet. Eller ja, som, som vi faktiskt ser i i eh, Ukraina-frågan inte bara i form av eh, att det faktiskt tillreser människor dit och att stötta dem utan den, det som jag tror inte någon riktigt hade räknat med att världsföretag över hela jävla världen helt plötsligt bara I fuck you Ryssland, nu cancelar vi er nu är det cancel på er 100 procent Alltså och en gång vi kommer återkomma till det också det kommer jag, det här det kommer nog vara det mest upprepade tjata grejen att vi kommer återkomma till saker men det, det är liksom så här det är en brutal nedsläckning av Ryssland det, det kom, jag, jag tog upp det och Reinfeldt sa det alltså vad kommer Ryssland vara efter den här konflikten? Alltså, de, de, det finns ju ingen väg tillbaka just nu förutom att liksom den ledningen ja, först den ledningen försvinner. De kan inte återgå till att sitta och förhandla med en skurkstaten en mer, mer eller mindre diktatur som som liksom gör så här på ett europeiskt land. Det kommer inte funka.
1: Nej. Men sen apropå det här med moral, vad fan, det finns <laughs> ja. ju massor med skurkstater som vi förhandlar med på alla möjliga sätt, Saudi-Arabien och, Saudi och all möjlig skit. Ja. Eh, men apropå det här med moral och sådär, det finns ju en anledning till att det finns ett uttryck som är liksom, den moraliska vinnaren. Eh, och Ukraina är ju den moraliska vinnaren här, eftersom mm. de inte har inlett ett anfallskrig mot en närliggande stat. Och att de är den moraliska vinnaren är ju också anledningen till att så många eh, utomrysska företag och organisationer eh, inte bara reagerar utan även agerar och bara säger, nej men tyvärr, vi lägger ner all produktion i Ryssland, det här är för dumt. Mm. Så att liksom hela det här moralargumentet från Malcolm är ju bara efterblivet. Han ville, ja, då, då ritar någon typ av diagram här med fyra kvadranter, men ingenting stämmer ju, allting är bara skräp och inget betyder någonting som vanligt med Malcolm.
2: Alltså jag blev så provocerad att han använder sig av den här liknelsen för att liksom få det att låta som att så här, vänta, jag har stora svåra tankar, låt mig dumma ner det för er så att ni förstår. Och sen så är det bara absolut bajs som kommer ut ur hans mun och betyder ingenting och inte alls Frankred det han försöker förklara överhuvudtaget. Och så är det bara han som låter dum istället. Och jag, jag blev så jävla provocerad. Jag har...
1: Om någon kan styrka det här så får ni tiotusen av mig. Jag tror, Malcolm har nyligen sett eh, Troja med Brad Pitt. <laughs> för det är Brad Pitt som är, spelar killes ska äh, duellera med Hector som spelas av vem fan det var vara. var. han jag. Vem?
4: Erik Bänna här för
1: Det kan det mycket väl vara. Vi säger Erik Bänna. Men Erik Bänna Hector säger, han drar någon så här, "Ja, nej vem som än vinner så, så tycker jag vi ska, vi ska hedra förloraren begravning och bla 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 bla." Brad Pitt mår inte så bra för att han, han Hector har dödat hans kusin och han har lite problem med huvudet han har olika typer av daddy issues och så här. det är mycket problem i huvudet på Brad Pitt eh, så det han säger är Lions don't make pacts with sheep och sen slaktar han honom och binder fast honom vid sin vagn och rider ett äre varv runt troja och pekar finger åt alla som åker hem och mår skit men det, det är väl Malcolm i det här han är Akilles.
3: Ja, han, han, han önskar.
1: Ja, nämligen. Liksom.
3: Ja. Vad ska man säga? Eh, eh, ja. <laughs> eh, men vi, kom, vi ska hoppa fram lite. Eller hade du någonting mer att tillägga om det här, Victor?
4: Uh, nej, vi kanske kommer in på det lite längre fram. Men det känns lite som det han sitter och säger där. Det påminner om, om man ska prata ta film, uh, mm. undergången. När Hitler sitter mm. i bunkern och reagerar om att... Uh, han uh, säger någonting att apor Sampar i alla främmande uh, Element och, mm. uh, och det som gäller för apor måste också gälla för människor Det är lite mm. det man tänker på När man hör honom sitta och prata om bergjuvar Och uh,
3: <laughs> möss liksom. ja. Så, Det ja, som det, gäller för djuren måste det. också gälla för människan ja, ja. Ja, det, det är en helt legitim jämförelse också. Folk kommer säkert in, jag kan inte kalla nazist, men det, det är det, här, det är precis vi pratade om det här i avsnittet när, han håller, när de håller på yra dem, real, lösa, liksom att yra om realpolitiskt lösa att invandrare kvinnor ska liksom steriliseras och de ska få bidrag. Men det här är så sinnessjuka ingrepp man gör i människors frihet som de bara eh, de, de, de gör det bara till någon typ av självklar logik där liksom, så här måste det vara.
4: De har ju nästan frångått egentligen om vi ser realismen som teoribildning ja. som beskriver hur, hur man anser att världen ser ut, kontra att de anser att Men det är ju så här det ska vara. Det här är ju, ja. alltså, de använder det, är... det som någon form av rättfärdigande, medan jag till exempel skulle använda realismen som ett sätt att snarare förstå ja. hur den funkar, medan de använder det för att säga att ja, men vadå? det är ju klart att det funkar så här.
3: Jo, men det är ju det. Det är, det är, det är härplansveckan att de sen sitter och griner över när vi, när vi säger det. Som säger Ja, men Malcolm, då, då är det du som får sterilisera först. För du bidrar ju inte till samhället överhuvudtaget. Nej, då ska Marcus det grina Ja, vad sa du?
1: Markus också. Han ja. har ju aldrig haft ett hedligt jobb i sitt
3: nej liv, alltså. ja, ja, men vi hoppar fram lite i och när de börjar prata då om hur det här ser ut med... För de har en jävla idé om det, att det på pågår en PSYOPs från Ukrainas sida, eller kring Ukraina. Och att det, det, man pratar inte från rysk sida, utan man bara pratar enbart från Ukrains sida. Och PSYOPs, kan du förklara det, Victor, vad det är till snabbt?
4: Det är psykologiska operationer, alltså det är egentligen ja. informationspåverkan. Man försöker påverka folk psykologiskt egentligen genom att ja, påverka deras vilja till att slåss. Eller ja, man försöker påverka mm. dem viljan egentligen på olika sätt. Och...
3: Det ska vi tillägga så att det är självklart det pågår från båda sidor här. Men vilka det är som egentligen har övertag eller som, som kan ha muskler där i den frågan, det tror jag det är nog Ryssland. <laughs> Utan, ja. Och sen ska man ju komma, och det är andra grejen också så här, det här är 2022. Varenda jävla människa har en smart telefon. Det liksom, vi kommer ju se det här kriget övervakat på ett helt annat sätt mot vad vi någonsin har gjort tidigare. Och lägg där till väl att Elon Musk körde vid dit sina jävla satelliter så att de ska ha internet under hela kriget. Även om det, det, det går ner. ja gud. Ja men det missade för övrigt också Malcolm. Han hånade att Zelensky bad Elon Musk om hjälp förmodligen i tron att han Malcolm trodde att han försökte få någon så här uppmärksamhet på Twitter bara, men det han bad om hjälp av var just att få Elon Musk att köra dit sina jävla satelliter så att de skulle ha tillgång till nätet även om Ryssland bombade bort skiten och det gjorde han ju också så det är ju sinnessjukt att sitta och vara så jävla ralliant och stödigt när det faktiskt funkar han fick ju Elon Musk att det göra någonting
1: också, jag, jag kommer inte ihåg vem det var nu men det var någon som jag läste som såhär ja Uh, fri, den fria marknaden och kapitalism reder ut där bara. Ja. Ska vi förlita oss på den fria marknaden och kapitalism för att människor i den situation som Ukrainerna är i ska ha tillgång till internet? Nej. Ja. Det ska vi verkligen inte. Det ska vi absolut inte göra.
3: Oh. Men vi hoppar fram lite. Och det är
6: det väcka pågå någonting liknande, alltså en jävla påverkanskampanj, liksom som bara är till för att liksom trycka på vissa emotionella knappar i världen.
5: Ganska ganska fort efter jag hade vaknat då i förväg, det var i torsdag eller fredag som man vaknade upp på. Det var någon fan torsdag så. Det var då om. Å skit samma. Ganska strax efter att de inledde sin invasion så började cirkulera ett klipp. och så är det ett klipp som Eh, som är på någon jävla dogfight: så flygplan som typ flyger på varandra, typ. och sedan flyglar som, som eh, ljuder. Och så om man scrollar lite i kommentarerna så står det liksom så här: ah, Men det här är fejk från en övning tidigare. Sen kan det vara så att jag missuppfattade det här, och, och att det i själva verket var det som skedde i Ukraina. Men bara någon timme senare så spelade TV4 upp det här klippet. Mm. Eh, och, det, och det är så här: just det här klippet kanske är. Ja, det kanske var äkta, men att, att den här typen av grejer, att det börjar ganska fort liksom cirkulera
1: Men om du inte eh, vet, så tar du här som, som exempel fronten,
5: men som inte är det för att man ska oh. förstärka sitt narrativ du har bilder på silenski alltså presidenten för Ukraina som jag vet är en jävligt intressant person eh, som ja, men han, han är liksom klädd i stridsmandering och så är han fronten det är bara det att så här bilden
3: är typ tagen i somras eller Det är mycket killgissningar för de här alltså jag vet inte, man ska komma ihåg att där Malcolm påstår sig han säger så här det är en bunt blue som skriver de här sakerna alltså han, den här halmgubben han bygger upp och blue menar då att det är någon som har verifierat Twitter konto och då ska det vara något bevis för att det står alltså att det finns Vet du vad man en massa påverk
1: om man har en blue på Twitter
3: mm. oh, Gud, access, snälla. Ja dags axsna det var man då jag
1: jag, jag jag tänker inte säga vad man egentligen är och vilka man egentligen känner, men man kan väl säga som så att man är en del av en elit uh -huh. och att man arbetar för globalistiska mål Oj. jag kan tycka att man istället för det där blue checkmark man kanske skulle kunna ha någonting som jag vet inte tre parenteser runt sitt namn
7: mm.
3: det är bara
1: tanke. Det, det måste inte ja. vara så
3: nej, absolut Eh, antisemit, Axel.
1: Är det men... jag som är antisemiten? Alltså, det är inte jag som sitter och pratar om globalister och eliter. Och...
3: Nej, men, men, men det, liksom, det han kommer ju bygga upp den här halmgubben nu om att det här, det här är en utbredd sak. Istället för att liksom, som, som var det faktiskt är under krig. Det vill säga att en ganska mycket overifierad information som cirkulerar. Och självklart kommer det komma ut krigspropaganda. Självklart finns det en en, en stor faktor i att Zelensky är kvar i Ukraina att, att, de, att det känns alltså att det påverkar folks vilja att slåss att han går och klädde i vanliga kläder alltså liksom, så här, kamouflagekläder och sånt, alltså det påverkar ju såklart, men det, det här det är resten som kommer nu är ju ytterst svammel
6: Typ 2019 tror jag okay. mm. Den här propagandaoffensiven. Mm. Alltså, det är det, mest, det är det sjukaste jag någonsin sett faktiskt. Det är, alltså det är verkligen helt absurt. Alltså, det, du skulle inte ens kunna.
1: Snälla, ens varför man gör
6: Göra en parodi som var galnare än, än det som pågår nu. Du har så officiella konton som lägger ut så här, liksom. Som är um, hur ska man säga, kopplade till den ukrainska staten. Som lägger ut så här bilder på. Här sköt vi ner en MiG-25. Liksom, här har vi en video från när vi sköt ner en MiG-25 över Kiv. Och, och videon här från ett datorspel. Så här. Vad heter det? Arma 3 med, med någon jävla mod. liksom Men vad är det, det en officiell källa som gick ut med det Eller var det något? Uh, då ska jag
3: jag kollar inte det där. Det var i alla fall en jävla. Nej, jag kollade Nej, det inte det där. Det, det, var, det var en officiell källa, men sen kollade jag inte. Blue
1: check med hur många följare som men kan, kan vi passa uh, lite här bara? Ja. Någon... Uh, jag tycker inte att det är så himla sjukt med så här. Ja, uh, det här det, det med sinnessjuka psyops någonsin. De har använt klipp från senaste Battlefield-spelet och påstått att det här hände på riktigt. <laughs> Jag är inte jätteimponerad av någon typ av försök till PsyOps som Malcolm kan genomskåda. Det intressanta är de sakerna som ingen genomskådar eller som väldigt få genomskådar eller som vi inte genomskådar förrän flera år. Det är ju det som är intressant. i är den här uppenbara skiten.
3: Nej, det är inte bra PsyOps i så fall.
1: Men jag vet inte. Jag... jag har inte spelat Hearts of Iron 5000 timmar så jag har ingen aning om hur det egentligen går till
6: officiell mediekanal typ. Men liksom, det är så här, ett datorspel. Mm. Uh, och så fortsätter det. Du vet, jag skickade ju en bild till dig innan vi började spela in. Så här, Fox News nyhetssändning. Då så har de en bild på, uh, uh, under texten på den här är ju Den uh, ukrainska civilbefolkningen i Kiev beväpnar sig och förbereder sig för att skjuta liksom, invaderade ryssarna så kollar man lite grann på de där vapnen. Och så är de så att platta. De består av papp. Mm. Svart, svartmålade kartong. Uh, eh, kanske. Ja,
4: exakt.
3: Uh. Mm. Han återkommer ju till de här pappvapnena senare också. Men du har ju kollat upp det där lite, Victor. Du har hittat vad källaren är. Ja, jag
4: har googlar, så jag kan ju ha missat ja. någonting. Ska jag bara flika
3: in. Nej, det jag har <laughs> sett, alltså, jag, nej, jag, jag sett det är samma bilder också det är ju det är en övning som de har innan kriget bryter ut som man, man håller på när det står vad, det står 150 000 ryssar på gränsen så håller de, har de liksom satt igång så här civilförsvar så de får väl öva och röra sig och då springer de runt med de här pappvapnerna jag gissar för att de är kanske lite halvdåligt tränade om man inte börjar med att sticka ett liksom Ja, ett live weapon i liksom, händerna på någon som inte kan någonting. Jag, jag får väl anta att det är så man gör men att det inte är det första som sker.
4: Ja, nej alltså eh, det är inte onymligt att man använder att liksom en attrapp så att säga. Första man nej. gör. Eller eh, liksom att man börjar med det. Eh, som för att lära sig att hantera vapnet liksom. ja. Det beror ju på, alltså ja. När jag gjorde lumpen så har jag aldrig hört vi inte göra det. Men vi var ju inte heller liksom drog in folk mm. från gatan, utan som <laughs> det här kanske <laughs> handlar <laughs> om, liksom. Den är ju vi, rimligt vi första steget liksom. Så jag vet inte, jag, för andra förband kanske tryck. gör så, men ja. ja. Sen ska jag fika in, Axel. Jag, jag har 629 timmar på Hearts of Iron 4.
1: Jag Kan du tänka hur många Malcolm har? Jag, alltså, anledningen till, för jag, eh, Malcolm satt ett tag på vår Discord, och när han var online så var det alltid Playing Hearts of Iron 2. Alltså, 24-7. Sjukas jag med om. Alltså. Men jag har också en annan kommentar här. Eh, mm. Vi har ju tidigare pratat om, pratat till Marcus och Malcolm Och om Marcus och Malcolm eh, Och sagt så här, Fan, det, det skulle vara eh, spännande om, om någon av er var med i Havaristerna. Så mm. kan vi prata om alla de här sjuka idéerna. Men nu när jag har längre segment av deras podd. Och hör att de, trots att de är två personer som har poddat tillsammans i flera år, trots att de är i princip överens om allt de pratar om, trots att de spenderar all sin vakna tid med att prata om de här sakerna och trots att de har klippt sin podd själva så består ju podden bara av att de svamlar osammanhängande flera minuter i sträck och sen mm. kommer fram till en korkad poäng där de har fel. Så jag förstår ju nu varför de inte vill vara med För de skulle ju verkligen bli knullade sönder Och samman Jag skulle kunna soloa de där två Utav tre 6 0 -6. Sätt, sätt Nej, jag Mitt här, rätt i ögat på mig Och jag tar fortfarande sönder de där två En isacka rätt in i frontalloben Inga problem Alltså
2: jag, jag, är, ach, jag vet knappt vem som är vem av dem uh, Men uh, Jag hatar hans jävla röst Alltså jag hade inte kunnat sitta och lyssna på det en längre period. Alltså jag... Du får se
1: till sen när vi lyssnar på nästa, vem, vilken röst du pratar om.
2: Nej, men du vet vilken röst jag pratar om. Alltså Nej, jag det är jag vet vem jag
1: hatar mest av dem där två.
2: Ja, Nej, men det, är det inte Malcoms röst som jag är den tro, Ja, för, för mig är det, det. Ja, precis. Alltså det, 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 det är den jag tänker ja. på, för Marcus är den andra. Men, alltså jag, bara, jag, kan inte, jag kan inte... Du kan inte. är ja, det skär. Det skär in. Och jag förstår att det här är stort för någon som, som pratar skånska och sånt. Att det här förmodligen tar emot i hjärtat på några som lyssnar här nu. Men alltså, som någon med trasig dialekt. Fy fan vad han låter. Alltså jag
1: kan faktiskt ärligt säga att sen jag lärde känna dig, Sanne, så har jag gått från att känna att Skåne är någonting som ska jämnas med marken. Till att känna att skånen ska fortfarande jämnas med marken, men vi kommer nog ärlifta ut dig och dina närmaste först. För ja, det det är fan, du är fan okej
2: okay. Och ja, din tack. dialekt är wow. också
1: typ okej okay. Men du får träna bort den sen när vi har förintat Skåne
2: jag gör mig till nu. Alltså, jag pratar mycket värre i vanliga fall.
3: Ja, men här är ja. Hej och välkommen till Dialektpodden. Idag ska vi prata om ja. någon som kommer från Nerkö. Oh nej,
2: fick inte Henrik kolla låda är på Tom Det här Nu är blir han tjurig. Oh, vänta, nej, nej. nej tyst. Vi, vi nu, bara tar låt, lite avstick på prata. det. Freestyler
1: flera minuter. Flålas. sömlöst innehåll. Inga <laughs> konstigheter. Tänk till Markus och Malcom försöka se på det där. Då skulle vi få bajsa på sig båda två. <laughs> Svagsinta jävla idioter. <laughs> Jag har för tittat lite grann på deras Patreon. De har faktiskt gått upp nu. Senast jag tittade, det var många månader sedan, då hade de 104 Patreons, nu har de 121. Det är en inte...
2: Men det är säkert för att de är så himla proffs på krig. Så att det är folk som vänder sig dit nu för att höra alla deras heta -tagningar. Ja,
3: På tal om heta tagningar, nu kör vi lite till här.
2: Andra öronen
3: åt
6: sig och säger så här, vet du vad? Jag kommer att fatta beslut baserat på vad som är sant. Mm. Uh, men när folk börjar säga så här, nej, 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 sluta. Jag vill inte höra sanningen. Jag vill typ förklara krig mot Ryssland eller göra någonting baserat på önskedrömmar och lögner. Så om du berättar för mig att ryssarna, de har tiotusen soldater. Ukrainarna, de har dödat åtta tusen redan. så den svenska armén, den kan gå in och bara skjuta resten. Och sen kan vi typ anniktera Sankt Petersburg. Du vet... Det här är inte så som man beter sig som en nation om man vill överleva i en farlig värld. Och världen 2022 har blivit jävligt mycket farligare. Vi har inte tid, vi har inte, vi har inte lyxen att hålla på och ljuga för oss själva. Och det här är det som är grejen med Ukraina nu. Ukraina höll på att ljög för sig självt. Med uppmuntran från väst. Gå med i Nato. Vi kommer definitivt att släppa in er. Du vet, George Bush lovade att ni skulle gå med i Nato. Vi i väst, vi tror på alla eh, länders frihet att bestämma själva. Och sen så säger Ukrainarna, okej, okay, fine. Jag menar, om, om amerikanerna och hela EU säger att, nej men du vet, gå med i Nato så skyddar vi er. Okej, okay, vi kommer med den här ansökan. Och sen så händer det så att den här jävla ansökan, den... Den försvinner i posten. Vi kan inte hitta den på grund av att ryssarna börjar göra väsen om att så här, vi kommer att invadera.
3: Mm. Nu tänker jag stanna här. Viktor, var det så att Ukrainas NATO-ansökan försvann i posten?
4: Jag tror inte de har gjort någon NATO-ansökan. Eller jag tror att de gjorde den nu faktiskt. Ja. Men den lade ju inte gå igenom för att NATO ju inte kriget. Men det finns ju massa skäl som gör att alltså, villkor måste uppfylla för att gå med i NATO. Mm.
7: Och, Och måste de dra... uppfyller måste ju... inte dem.
4: Nej, för först och främst måste det ju vara inrikespolitiskt stabil. Ja. Uh, och det har väl inte Ukraina varit egentligen. Uh, och sen så måste det ju, vara, ja, det måste ju vara, vara, vara i fred. Och så säkerhetspolitisk stabilitet måste ju råda. Ja. Och det och var ju sen... därför ryssarna egentligen in 2014 först. För då drog ja. de ju undan en kloss för att ha för, för, för Ukraina. Liksom.
3: Men också så är det ju så att det finns ju dessa korruptionsgrejer. Och det finns lite andra. Så här, de har en hel del kvar att reda ut innan de får gå med i NATO det, här ju, det är ju ingen som påstår någonting annat, att, jag vet inte vad de lever i förvärv, för nu kommer de ju börja prata om att NATO och USA hugger dem i ryggen men det är ju ingen som har så, så, det, alltså, att prata om att ni får gå med i vår, i vår gemenskap om ni uppfyller dittan, och tredje och fjärde och hej och hå det är inte att lova liksom er evig trohet innan man har gått med. Det är bara att så här, så här kommer ni behöva göra för att gå med i något. Då.
4: Ja, det är som om man lovar ett barn att ja, men om du städar ett rum så är det på McDonalds. Så städar de ja. inte rummet. Då blir de sura för att man inte går på McDonalds. Sen. Ja. Det är ju samma resonemang. Du liksom. ja. Ja, måste ja, men, lära men,
1: barn konsekvenstänk.
3: Ja, men det är pr problemet är att Malcolm tror ju att... Ja, men, att, ja, att det, det, nej, men nu har ju vi ju att lova. Nu, du skulle, jag skulle ju få McDonalds, men du har fortfarande inte städat rum. Med. Han argumenterar som ett sånt jävla konstigt perspektiv här.
1: Men alltså det är framförallt, det är ju alltså den här barnjämförelsen är ju väldigt det här är ju ett infantilt resonemang framförallt. Det är klart ja. det är mycket mer komplicerat än så som han framställer det. Jag fattar inte, om han nu är så jävla bright eller vill vara så jävla bright varför är han så dum? <laughs>
3: Ja, det för kommer vi att höra dumt. mer om. Uh,
6: du vet, och folk idag, det är så jävla äckligt. Folk håller på och säga så här, oh, men vet du vad? Det är helt okej okay att väst inte skyddar um, Ukraina. Ukraina. Mm. För de blev aldrig officiella medlemmar i NATO. <laughs> ja, men anledningen att de inte blev officiella medlemmar var för att ingen ville skydda mm. dem. Nej,
3: nej. Det, det är inte Va? sant. Det är, så, skyddet det är helt...
1: skulle väl bestå av NATO-medlemskap av något?
3: Ja, och, och, ja, men det har ju ingenting med saken. Han sitter ju bara och hittar på. Det här är ju inte, det är för att de inte uppfyller kraven. Det är, så, det, det är verkligen helt... Det är så jävla konstigt. Så här. Det här är ju en superbevakad fråga. Det här är ingen... så, här, så här, vi, vi är inte Ryssland här och är avstängd från verkligheten. Vi vet ju varför de inte har fått gått med. Det är för att de inte klarar av kraven. V, v, vad håller du på att snacka? Om för det här är att skriva om hela narrativet till varför man än inte är medlem. Man bara hittar på sin egen värld. som liksom bild av det här.
4: Men det är också en och del kan... egentligen i, i ryska propaganda också som de har varit ja. mot, mot, eh, liksom, mot Ukraina och egentligen mot ja. andra länder som inte är med i NATO också. Att säga att de kan ju ändå inte skydda er. Liksom. Nej. Så.
2: Men är inte en stor del att ingen har gått in och jag vet inte, beskyddat Ukraina för att han är en galning som hotar med kärnvapen?
4: Ja, alltså, hade inte ryssarna haft kärnvapen så hade ju säkert eh, NATO eller väst gått in på något sätt i ja. det här laget. Tror jag ja. Öppet, liksom. det tror jag, absolut. Ja. Det, är, det är ju klart en realpritisk faktor bakom det också. Men, men
3: ja. Å andra sidan, hade de varit medlemmar i NATO så är det ju en fråga om hade han vågat gjort någonting här? För man kan, man kan inte liksom bara låtsas som att Putin vågar göra varenda grej, hur som helst, heller. Det, för att man, det är ju ofta så det låter som i allmänna debatten, och det är inte bara Malcolm. men det är som att Ryssland de kan göra vad som helst. Och, hur som helst. Men det är klart de inte kan heller. Det finns ju en anledning att de vågar ge sig på Ukraina. Och det är för att de de facto inte är med i NATO.
2: Men hur. Um... Men då kan man ju alltså, applicera det på alla länder som har blivit invaderade eller är i krig. liksom. Att ja, men Det här hade inte hänt om de var med i NATO. Du... Eller... Jo,
3: så, så är det ju. Men, men Kina är inte med i NATO. De handlar ju inte om att gå in i dem när som helst heller. Det handlar Kina om det också stora
2: kärnvapen. Men också om han går in i Kina, så kommer det ju vara på grund av att de inte blir godkända till NATO.
1: Ja, 100 procent.
2: Det är det som kommer att ja. kosta. Alltså, det är exakt samma sak. Och ingen
1: på det här med alltså, att väst inte går in på grund av hotet från Ryssland om kärnvapen. Eh, jag mm. har någonstans tagit till mig det här att eh, tänker nu. nu, nu vaskar vi Ukraina. Och låter Putin jäveln ta det. Eventuellt. Men vad händer då nästa gång han går in i ett land som inte är med i NATO? Och säger så här, Nej, men om ni är uppkäftiga nu vet du då kommer kärnvapnen. Och så fortsätter han hålla på så där och plockar alla länder som inte är med i NATO. Hur, alltså... när, när sätter vi ner foten? Eller tänker man så här, det kanske tar så lång tid för dem att så här, ta Ukraina om de nu kommer klara av det. Få ordning på Ukraina om de nu klarar av det. Att Putin hinner dö av och någon vettig människa tar över Ryssland. Eller kommer vi förr eller senare behöva syna hans kärnvapentrans?
4: Vad
3: säger du, Victor?
4: Alltså, går han in i ett, ett NATO-land, eh, eller förrän ett EU-land skulle jag säga också. Då kommer ju kärnvapnen liksom slängas upp på bordet från väst, skulle jag säga. Eh, fransmännen sa ju det, att när Putin höll på där och sa glöm inte att vi har kärnvapen. Då sa de i Frankrike att ja, vi har också kärnvapen. Eh, så att jag tror att ja, Ukraina det kommer nog inte bli krig över. Eh, men går han på se Estland till exempel då, då har de nog skit i på skåpet. Då, då blir det jobbigt speciellt om de faktiskt sätter in kärnvapen
3: Ja, det, det där är ju det, det diskuteras ju det där är väl en stora fråga nu också. Det är jättemånga som diskuterar när ska det stopp sägas? Det är ju ingen som vet när man ska säga stopp. Nej. Och det är också man måste ju diskutera kärnvapen också ut i Liksom ett realt perspektiv där kärnvapen är inte bara Hiroshima utan det kan vara mer liksom precisa kärnvapen som liksom bara tar ut en stad lite snyggt och så och då kanske man inte slänger in de kärnvapen som förintar världen det första som händer. Eh, det, det är många steg men det är ju ingen, ingen kul spekulation direkt. Det är nog ganska jobbigt. De säger det att, sätter man in kärnvapen det är basically att ta självmord. För då... Lisa, men det finns ja. ju den
4: här teorin om Kanske begränsade gränsen Det vill säga att ryssarna säga att Skulle gå på Sverige då ja. Och då slänger de in taktiska kärnvapen mot militära mål Typ ja. luftledningscentralen i Bålsta Eller marinbasen ja. och så, 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 så säger de det, så exkalerar de till högsta nivån först, och så säger de nu är det upp till er. Och då är liksom, kommer USA då Svara med samma medel för de har ju lovat Sverige en gång i tiden Att skjuta oss med kärnvapen. Mm. Om det skulle behövas Men det är frågan då och liksom, det här diskuteras mycket under Obama-tiden. För Obama var ju ganska... Ja, han var ju inte så militaristiskt slagd av sig. Mm. Och då var det många som spekulerade att om ryssarna skulle göra så skulle Obama då svara med samma medel. Och så. Trump vet man ju inte. Han hade ju kunnat svara med kärnvapen.
1: Han hade väl hjälpt ryssen att bomba oss.
4: Ah, ja, möjligen. det är fullt bänt. Medan Biden... Biden är fortfarande lite oprövad tror jag utrikespolitiskt. Men så det är ju en sån teori som det spekulerar sig Och sen för att ryssarna faktiskt... Kommer gå in, kanske till en taktisk kärnvapen eh, mot Ukraina. Om det går dåligt för dem. Liksom. För att verkligen markera att det menar allvar. Och då blir det ju inte, då blir det en helt annat eh, spel. Liksom.
1: Men det kommer väl göra i så fall... alltså om, om Ryssland använder taktiska kärnvapen i Ukraina. Kommer inte det göra att de kommer få taktiska kärnvapen i ansiktet så fort de går in i ett annat land? Jag
4: sa det, att de kommer få taktiska kärnvapen...
1: I, ansikte, I ansiktet, i samma sekund som de går in i till exempel Sverige eller Finland Bara för att man måste äh... nu, nu klipper vi direkt här ja. Det här tråkiga har vi sett förut, det är bra tack
4: Ja det är inte omöjligt Det är också en här fråga om eskalering Vem är skjuter för första skottet Så. Ja. Nu har ju inte Sverige köra upp och sätta in oavsett. Så... Nej det är ett
3: problem, det där måste vi reda ut Vi, vi försökte en gång i timen, <laughs> men det var inte bra. Men nu kör på ja.
6: Det är därför som liksom ansökan aldrig blev godkänd. Bara låg och ruttnade. Det är ju där som är jävligt obehagligt att liksom se hur det här landet
5: har blivit helt jävla upppumpat av luften. Ja. Ehm, och sen hamnar det i en situation där det är så här... Ehm, för någonstans förstår väl Ukrainarna själva så här att de här lufterna kan ju inte infrias. Och det kanske också är en förklaring till varför den här kommunikativa strategin är som den är. För den kommunikativa strategin är ju inte direkt så här... Vi skickar ett, ett PM till, till Biden eller ett PM till fentan i Tyskland Schultar. Eh, mm. Utan det är ju så här, vi går ut på Twitter i ett tal där vi pratar engelska, som är eh, mm. jävligt snyggt tal har alla de här ideologiska rovatiga, alltså så här, det appellerar till vår ideologi. Eh, och det verkligen handlar om så här att ja, vi behöver hjälp. Ni folket. folket kan göra skillnad. Det är verkligen så här, tok mobiliserande någonstans. Var på folket då uttav påtryckning på sina eh, folkvalda, som i sin tur då agerar. Så att, och det är ju så här, ja, strategin fungerar ju, men, men, men den är ju intressant att titta på. Sen förutsatt att vi gör en korrekt bedömning. Ja, jag vet inte. Men, men jag, ty jag tycker ja. vi ser det här. Liksom.
1: Det, jag, jag älskar att här av alla ställen där de faktiskt har gjort en korrekt bedömning, så väljer de att ifrågasätta hur de har gjort en korrekt bedömning. Det tycker jag är fantastiskt. Men det här med att, liksom, att Zelensky eh, kör Twitter istället för att så här, äh, nu ska jag skicka ett telegram till min kollega i Washington DC. Det är klart att han gör det. För att det handlar ju liksom om att, det är, man, han, som vi pratade om förut, han, Ukraina måste ju framstå som den moraliska vinnaren. För, och det här är liksom en typisk David och goliath historia. Så här fit Ryssland.
0: have those stubborn pounds that seem impossible to lose PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
1: äckel Putin beter sig som apor mot stackars Ukraina som bara vill vara fria och leva sitt bästa liv. Det passar ju perfekt för Twitter. Och det är väl ingen konst att använda det så. Och jag kan också tänka mig om, om vi går tillbaka och lyssnar på alla avsnitt av den här skitpodden under de år som Donald Trump var president i USA. Hur många gånger kommer vi att få höra dem grina över att Donald Trump använde sig av Twitter?
3: <laughs> Nej, Snälla. Men vi kör på. Ukraina kommer nu att få bli
6: rövknullat av Ryssland. Ja. Och de blir det med en jävla dolk i, mellan skulderbladen. Tack vare det goda, fina, snälla Västerlandet. Så... Jag vet inte om Krajna liksom kommer klara av att hålla
5: ut. Jag vet inte hur det här kriget kommer att sluta. Hade du frågat mig fyra dagar sedan, då hade jag bara sagt så här. Fan, vad, det här är helt sjukt. Ryssarna kommer att ta det där landet på en kvart. Det hade jag tänkt för att det, liksom, det är min ja. lekman och syn. Nu idag så är, tänker jag så här bara, Jag tror att det här blir jävligt utdraget faktiskt.
6: Alltså en kvart har inte ens gått här i termer av liksom bara hur, de här, hur lång tid de här sakerna tar. Du vet, tiden som man kan börja säga där att det kommer bli ett jävligt utdraget krig. Det är typ om ett par veckor. Om de fortfarande håller på liksom att dunka huvudet mot liksom någon. Något frontavsnitt som aldrig rör på sig. Men i dagsläget så är det så här att om du kollar på kartan varje dygn som går så liksom växer eh, de här penetrationerna då, av både till norr och söder och eh, nordöstra delarna. De växer med ganska många kilometer helt i paritet med såna här riktiga liksom, framgångsrika Um, snälla blitz, Blitzkrig offensiver is
3: liksom. det här är det här är ganska, hade ju ganska <laughs> jag det är så jävla bra han säger ju också vi ska då ta det han faktiskt säger på sin egen Um, 24 februari skriver han hela Ukrainas luftförsvar och är det, i den mest framgångsrika sidoperationen kanske någonsin han säger också den enda goda nyheten, den här soppan verkar vara att den ryska militären har ett sånt förkrossande övertag, att kriget kommer vara slut eh, innan särskilt många människor dör. dö fortsätter det som nu kommer huvudstaden att falla in om 24 timmar det här skrev han den 24 februari klockan 13.03 och idag är det alltså den sjätte Mars. Var det utstaderna. typ
1: en timme efter att de anföll?
3: <laughs> jag är ganska tvärsäkra uttalanden om hur saker och ting ska gå. Nu säger inte jag att den ryska maskinen inte kommer kunna trycka ner Ukraina i skorna i slutändan. För det kan de. De är militärt totalt överlägsna. Men Victor, är inte du som många av dem tänker att förståelse påare och allting som jag har fått äran att sitta och kolla på när jag har haft joren under den här veckan på tv som bara, de, de verkar vara helt så, här, ta, alltså så här, att de bara, vad fan är det vi ser? Varför kan inte Ryssland, varför går det inte bättre? Konvojen som är på väg verkar ha soppatorsk och stå helt still. Eh, det var en som sa det att alltså jag ser ju sprängda pansarvagnar som inte har basic skydd på sig som våra de här militära raketer som vi skickar som egentligen ska slå ut om jag förstår det, nu får du rätta mig, men typ andra typer av militärfordon, inte pansarvagnar för de ska ha motmedel på sig det ska vara alltså, det ser inte, det ser inte ut att gå bra för Ryssland helt enkelt det får vi uttrycka det Emil vad säger du om det?
4: alltså, det finns ju två sätt att se på det Uh, ja. Å ena sidan så kan man hävda att Nej det går inte bra med ett västerländskt Synsätt på krig Men ryssarna å andra sidan har ju De tillämpar ju inte liksom det som vi kallar för en Alltså blitzkrig egentligen De kör ju ja. mer utnötning de, uh, Jag såg någon analys här i morse Faktiskt uh, Av att det de egentligen gör nu är att de inser att städerna kommer inte vika ner sig Utan vi kommer mm. behöva ringa in städerna Och sen jämnar dem i marken Och det har de ju gjort förut ryssarna uh, mm. så. Sen har de ju höga förluster det har de ju ja, Om nu de ukrainska siffrorna stämmer så Ska jag ju påpeka Men samtidigt så är det ungefär 5% Av de styrkor som de gick in med i landet Vilket var alltså ungefär De hade 200 000 mobiliserade vid gränsen Amerikanerna har sagt att har gått in med 90% Av dem ungefär, 80-90% mm. Och 5% av det Är med ryska mått inte högt heller Så att det är svårt att bedöma egentligen För att, så här, nej det går inte Alltså logistiken har ju inte funkat för ryssarna verkligen. Det är ju den biten där det har fallerat Liksom Uh, framförallt för att de verkar ju trott att de skulle göra Något annat än vad de egentligen gjorde
3: uh, ja, men så, Är så det så inte så konstigt så. också att de inte Tagit luften på, på ett bättre sätt Än vad de har gjort du, du jo, man inte göra det, det. det
4: borde ju vara det första uh, ja. För det som är konstigt också med ryssarna är att De har ju inte de, Deras flyg är ju inte aktivt Vare sig på Nej. dagen eller på natten De kör bara under gryning och skymningstid uh, Av någon anledning. Uh, och det, det är det som många spekulerar i Vad det beror på för att, om, vi säger, om vi tittar på när amerikanerna gick in i ja, Gulfkriget till exempel Då var det, ju faktiskt, ja, det var 12-24 timmar Själva luftkriget pågick Sen hade mm. de jämnat Iraks luftförsvar med marken Och sen mm. gick de in äh, Med marktrupper Och det hade man ju, det var ju så De flesta antog att ryssarna skulle göra Så att de, När de gick in då tänkte man nu är Ukrainas luftförsvarslaget, Men det har det ju inte varit Konstigt nog Så frågan är ju varför de har gjort som de har gjort
3: Så att säga Axel, vill du säga något om det?
1: Nej, jag bara tänkte tillbaka när vi pratade om det här med air superiority som vi säger i branschen. Men. Jag kom, <laughs> sure. tänkte tillbaka på när jag och min kompis Andreas vi spelade extremt mycket Command Conquer Generals <laughs> när det var the shit. Eh, och jag insåg ju snabbt att eh, om man spelar det spelet då ska man spela man spelar USA. Och där kunde man välja olika branches av... Eh, The Army och bla bla. bla. Det fanns, eh, allt var ju skräp utom Air Force. Alltså, Air Force var så bra. Så bra. Bara F22 på patrull över hela kartan och knulla sönder allt de såg bort med skiten. Så det, det är min input här. Om, om, eh, om Putin hade haft lite fler F22 så hade det här rätt ut sig. Det ja, hade jag gjort. Patrullerat men... dem Ukraina bara.
3: Jag, jag, jag tycker inte man behöver vara någon typ av äh men det möp eller så det väldigt intresserad militärperson. Alltså, för att det är fortfarande bak, jag tycker att det här kriget sker väldigt bakvänt, väldigt konstigt i allmänhet. Men, men sen förstår jag det där utmatt, att, är man utan moral eller liksom bara gör lite som man vill och kan kasta liksom lik på hög så där? Ja, då kan man ju såklart nöta ner vilket land ja, som helst i princip om man har nog med människor att kasta på dem, såklart. Men det är fortfarande så här, med tanke på hur hårt Putin har jobbat för att, inte, att, det ska vara, att det inte ska vara ett krig, då är det en väldigt konstig taktik han väljer. För det här kommer ju märkas hemma i Ryssland. Och är han rädd för att bli avsatt eller på något sätt? Det är ju inte så att den här typen av för sitt eget folk i så höga utsträckning, illegitimt krig kommer ju då märkas i, i drivor, framförallt när de här människorna börjar försvinna som aldrig kommer hem igen eh. men vi, vi kör på
6: så länge så är indikationerna på att det går bra visst, alltså folk håller på sig saker med, i stil med att, ja vet du vad Putin räknade med noll förluster och nu börjar de ta, liksom, och här har vi en sprängpanzervagn här, och här har, vi, här har vi en övergiven bandvagn där. Så det här är inte i linje med vad Putin ville. Och det passar fackoff-chefen, du vet inte vad Putin ville, det är fan ingen av oss som vet.
3: Ja, här har han ju till viss del en poäng, men samtidigt vet vi ju faktiskt att det fanns, ju, det fanns färdigskrivna artiklar som skulle liksom, Ukraina skulle vara taget efter 24 eller 48 timmar som skulle ut på lördagen där redan efteråt. Så att vi vet ju att det fanns en tanke om att det skulle gå mycket bättre än vad det har gjort.
4: Mm. Uh, Ukrainarna, de lyckades ju, om det stämmer. Man får ta allting men i pass allt i informationskriget Men de ska hitta hittat kartor från, Som de har tagit från ryska krigsfångar. Mm. Och enligt de kartorna så skulle Själva kriget tagit för 15 dagar Räknat med mm. Så att, det är det som är intressant Det kan ju vara så att militären har haft en helt annan bild men man mm. har delat Putin En mer positiv bild För att det är ingen som vill Antingen att han lyssnar på vad de säger Och säger gör det här bara framåt framåt Och så får de bara nicka och le liksom, Eller så är något annat som spelar då? Det är svårt att svara på. Liksom. Nej. Så liksom, och det är också en så där farligt
6: önsketänkande. Liksom. Det, det man får säga, det, vi vet inte. Vi har ett par indikationer här. Och de indikationerna, det är inte bra grejer. Det ser inte bra ut för Ukraina. Och deras beteende här, liksom vad de kommunicerar till väst om man läser mellan raderna. Det är ganska psykotiska grejer. Så här, Ukraina har nu sagt um, att typ, de har ju den här totala mobiliseringen så alla som är mellan 18 och um, 60 är liksom förbjudna från att lämna landet för de ska spöa rysan. Och så, liksom, jag såg ett, ett tweet då från Försvarsministeriet som sa Vi har avskaffat alla åldersgränser för att gå med i milisen. Om du är 13 år, kom hit så ska du få lära dig hur man besegrar en rysk pansarvagn.
3: Så här beter sig inte länder som håller på att vinna. Jag, jag Jag kan inte hitta någonting om att de skulle avskaffa det här. Jag, jag hoppas jag att det är sant. Ja.
1: Jag hoppas att det är sant. Alltså varje, sån, varje stat som fattar den, den typen av beslut för oss närmare vårt galaktiska imperium. All, alla ska bara rakt ner i köttkvarnen. Vi har ett syfte, det är bara att köra. Ut i rymden. Sen måste vi ju reda uttalning här först. Men, det är...
3: mm. men nej, jag kan inte hitta någonting som tyder på att Malcolm, att det där är verklighetsförankrat. Det än en gång är det någonting han har sett, påstår sig ha sett. Men man får ju aldrig se vad det är han ser. Han berättar ju bara om det. Och jag tror att det är mycket fria fantasier där.
1: Man kan säkert skriva till honom och be honom källanvisa.
3: Ja, han blir skitförbannad på folk som gör det. <laughs> Också så att han blir ja tokig. okig. Bara sitter och dumförklarar. Han har inte tid att ta sig an de människorna här, som han är, är så du, dumma.
1: Här ska du få ett tips, Malcolm. Gör här när ni planerar inför avsnittet som ni ska göra. Ni, ni sitter väl säkert och så här snackar med varandra. Vad ska vi ha för ämne så Gör så här. Öppna ett Google Doc. Och så kopierar in de länkar du vill prata om och hänvisa till. Och sen när du skriver avsnittsbeskrivningen Då kan du lyssna igenom avsnittet Så kopierar du in de länkar som är relevanta och så kan du skriva en liten så här Här när vi pratade om att nu, får, nu kan du vara tre månader gammal Och lära dig att skjuta pansarskott i Ukrainska armén, då är det den här länken Här står det, så lägger du det i bara. En grej man kan göra Lallare
3: mm. Victor, vill du tillägga någonting? Nej,
4: alltså det är som du säger Det är det finns ju, jag har inte heller sett någon bevis på att det skulle vara Nej. så Sen är det ju alltså, Det är klart att de, de är relativt desperata För de möter ett land som har tre miljoner man I sina väpnade styrkor ja. Så att, det är klart att de vill mobilisera så många de kan För att möta det också Och det är inte som att, det är inte som att Ukraina kommer uppnå Slutsägen imorgon liksom, Heller Mm. Så.
3: Det, man kan se det överlag i Malkons sociala medier också att han pratar om, där han kan hitta spår efter krigsbrott och såna här liknande saker som skulle utmåla dem som klandervärde han bara pumpar ut det men det finns mm. inte ett enda jävla ord om Rysslands krigsbrott hittills det, det finns inte det är, bara, det är inte en grej
1: alltså, Ukrainan är ju lite där med eh, när de håller på att filma liksom, till fånga när de och sånt där ska ah, kan du ringa till din mamma Mm. Lugna ner i, Skjut honom med huvudet men, istället, det är väl bättre.
3: Det ska ju också tillägga så, en, en gång. Så, det här är en person som skriver för Göteborgsposten i dagens samhälle. Eh, sitter i förtroenderådet för eh, är det nu via Oikos. Det? Ja, eh, det, är liksom så här, det är en person som. Det blir så jävla konstigt. ST sitter liksom och skickar pengar via Oikos till den här människan. Och Samtidigt som de säger att de stödjer Ukraina. Men så sitter någon i ett förtroenderåd på den här tankesmedjan och bara snacka skit om hela Ukraina och bara det som liksom sprider information som egentligen bara går ut på att totalt ja, demoralisera allting kring det landet eller hur man uttrycker sig ja. men eh, vi ska hoppa fram lite igen eh, och också gå in i ett litet längre klipp, det här är totalt, jag har tagit ut eh, jag tror nästan tio minuter oh eh, och det handlar lite om hur han beskriver Ukraina oh. och Ryssland eh, så vi kör på Esen som du och jag sitter och har här. Eh, och det behöver inte betyda att,
6: att, att, att det är sant. så men, men visst fan har det fått effekter, då, verkar du som. Den, den andra grejen som jag, som, som jag blir jävligt misstänksam mot ärligt talat. När jag börjar ana att det ligger en hund begraven. Det är alla de här, alltså den, den höga, den enorma viljan att skapa en, en väldigt så här, endimensionell bild av du vet, Slava Ukraina den ukrainska nationalismen är så jävla stark och den får alla liksom den här babushkan att, att förklara vilja liksom offra sitt liv för att rädda Ukrainas nationella oberoende alltså du vet du, du nämnde det här med Zelensky, liksom att han har en jävla sugar daddy och så vidare mm han, alltså, han hade ju i alla fall, nu,
5: nu, nu sitter jag inför ja. presidentposten men jag, jag vet inte men det var ju, han hjälpte ju honom till makten om man säger så.
6: alltså den, den stora problemet här är ju så här att Ukraina, nummer ett, är ett splittrat land det var det 2014 det är därför som du hade Majdan um, därför att du vet en president vann som typ hälften av landet inte tyckte om och så kuppar de bort honom men det betyder ju att hälften av, liksom, han blev ju president från början genom att folk röstade på honom
3: va, va, var det här verkligen är det här en för, korrekt historiebeskrivning av Majdan någon som Aj. kommer ihåg Nej. <laughs> ja, jag håller med av en förenkling. En det är inte bara en förenkling det var ju handlar ju om att istället när den, den ukrainska befolkningen ville närma sig EU NATO och, och hela den grejen så visade det sig att deras president började gulla med Putin och det tyckte man inte om. Det tyckte man verkligen inte om så det vart lite protester kring det och han blev till sist mm. avsatt. Precis. och man det är liksom så det är så jävla sinnesskjutet beskrivet.
4: Han vägrade ju skriva på det här associationsavtalet med EU. Ja. Uh, enligt honom så var det ju Enligt vad heter han? Janukovic va? ja. uh, Så so var det ju för att uh, Antagligen för att ryssarna hade hotat Att de skulle invadera om han skrev under det ja.
7: uh,
4: Det finns ju dokumentär på SVT, uh, SVT Play, ja. Där de går igenom det ganska bra tycker jag Och det mm. finns, där finns ju en antydning om att Janukovic Skulle ha fattat det Att Putin lär väl ha sagt det till honom Att om du skriver på Det här avtalet då är det vi som måste Vita åtgärder så mm. att han gjorde väl det för att ja, han hade väl en samma världsavskådning som eh, Malcolm här. Man skampas efter den starka stormakten mm. eh, och inte göra det man själv vill. Liksom. Så.
1: Men han var inte nödvändigtvis en horunge. Han ville bara se till att allting var frid och fröjd och alla var glada. Liksom.
3: precis ja, det, det finns lite <laughs> mer... Det, ja, men ja, inte nödvändigtvis detsamma. på grund av just det. Ja. Han var lite mer ryssvärnlig allmänhet också om man mm. uttrycker så. Han, så jo, han
4: var, var ju satt där för att... Mm. Ja, han var, alltså, det var ju som att... Kunde ju inte få en president på plats och Ukraina om inte krämnade hade godkänt honom egentligen. Nej. Lite så. Ublant. så att liksom Det är dels det,
6: att det där är bort blåst Alla vill slåss för den gula och den blåa flaggan. Okej. Okay. Mm, kanske inte.
1: Fast, men sen bara att... kan, kan du passa lite här bara? Ja. Utöver allt det där. Så då, även om det är så här, ja, men vissa är... Vissa tycker det inte. Men jag tror nog att alla de där är väl ändå så här... Någon typ av nationalister. Eller så här: patrioter, vad fan man ska kalla det. Det går inte att säga, verkligen nationalist eller patriot i Sverige, utan att man direkt tänker på nazister. Men att det är typ så här: jag, jag tänker så här: jag, jag, kan, jag skulle kunna kalla mig själv för nationalist när jag känner så här. Vet du vad? Eh, jag känner inte att eh, eh, jag vill ha ryska pansarvagnar som rullar omkring här ute och är fulla. Och jag vill inte lära mig ryska. Det är bättre om, här är ju gränsen. Om ni stannar där så är vi här och så börjar jag inte slå ihjäl er. Det var, det var inga konstigheter. Det kan man väl tycka liksom oavsett vem man röstar på. Att säga nej. Och om man inte röstar på alternativ för Sverige såklart. För de är ju landsförädare allihop. Men. Ingen annan skulle ju stå och välkomna ryssen. Liksom. Nej. Och det tror jag gäller i Ukraina också. Att säga även. Ja ah, okej men röst, röstade på den här ryssvänliga jäveln. Men nu är ju ryssen här. Och rullar över mina kor Med sina pansarvagnar Vad är det för skit?
4: <laughs> jo, men det är ju typ Jag läste borgmästaren i Odessa och Han är ju tydligen väldigt ryssvänlig mm. Men han har ju liksom gått ut När jag sagt att du inte bomba min stad liksom. Han vill ju inte Han har ju ingen, ingen lojalitet med Ryssland så Nej.
7: Nej.
1: Och, det, och det, det gäller liksom Det är ju inte bara Ryssland det är samma slags, jag, jag tycker att Hollywoodfilmer är jättebra Men jag vill inte att de ska spela in den utanför min port Alltså, folk i
6: väst måste sluta lura sig om vilket sorts land Ukraina har varit sen Euromaidan.
1: Korruptionen i landet har blivit värre. Mm -hmm. mm. Ha, är det, det är tvärtom, är det inte?
3: Det är tvärtom. Det är helt tvärtom. Eh, de hade varit på plats 144 och nu på plats 122 tror jag det var. Något sånt där. Det, det är en ganska
1: bättre. bra ändring då. Och det är, ju, det är helt otroligt. Då har de... Eh... Ligger de en placering högre än vad Marcus och Malcom har antal Patrons. <skratt>
3: <skratt> ja, men, så att nej, det, är, det, är, det är precis tvärtom faktiskt, Malcolm. Det är det som också säger så jävla sinnessjukt, att han bara sitter och drar de här sakerna och så och klart totalt jävla rysk propaganda.
1: Men, det, 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 här men det, är, är ju... det är
3: klart att ett korrupt land, det är delvis därför de inte är med i NATO. Alltså det, vi vet ju om det här, men de har blivit bättre. De vitar åtgärder.
1: Men det, det är väl ju, ingenting som man ändrar i Att ha helt fel på en ja. sån sak det är ju ett tecken på att man antingen är våldsamt inkompetent
3: ja. och inte tar Det, det här var googla. inte svårt att googla. Nej, det, det, det här inte är inte en svårt att googla. googla. Ja.
1: Du googlar typ så corruption-index eller någonting. Ja, och så, tar det, du och det så, så du kunde
3: du ta 2014 ja. och 2021. Det ja, var inga problem. och sen så kan, men Du Okej, kanske man. vill
1: hitta lite så olika källor. CIA har säkert något liknande. Du kan också se trenden eller någonting. Ja. Det går säkert att lösa om man lägger liksom fem minuter på att googla det här. Ja. Eh, så då är ju antingen Antingen så är du våldsamt inkompetent Och klarar inte av det här Du hittar källor som är på något annat Du surfar in på typ, jag vet inte, fsb.ru Och där står det att de är liksom mer korrupta nu än de var tidigare Ja, nej, men du får man väl tro på det Det andra alternativet Om det inte är inkompetens Då är det avsiktligt ja och vem skulle avsiktligen göra något sånt här? En landsföräddare? Mm. Jag säger det nu, Spara in de där människorna redan idag. För när mm. ryssen kommer, då kan inte de där springa runt i samhället. Det går inte. Kommer ifall springa Västerbron det första de gör? Uh, åker man till Ukraina
6: och man ser dessa alltså enorma jävla inkomstklyftor. Med liksom en sån här grupp...
1: När var han i Ukraina senast? Uh
6: oligarker som berikar sig på liksom samma sätt som så här människor blev superrika i Ryssland på 90-talet. Uh, med hjälp av så här utländska NGO:er och allting sådant som liksom, du vet, sittande presidenten i USA, hans jävla failure, liksom hans jävla misslyckande till son, Hunter Biden som du vet, har varit i mass med skandaler där han håller på. liksom Du vet, röker crack och knullar horor och sånt där. Um, han sitter typ som så här på, i, i styrelsen för att jävla Ukrain, så här. Jag tror att det är ett energibolag. Den här snubben, som typ inte har någon formell utbildning. Som är en narkoman. Som bor i USA. Inte talar ryska inte ukrainska eller någonting. Han sitter i styrelsen för ett ukrainskt jävla energibolag. Hmm. Uh, tror du att vanliga människor i Ukraina är, uh, är en del av liksom, den delen som pågår? Nej, det
3: är inte så. Det är väldigt oklart vad med då Kan man inte sitta... Jag, säga, jag vet ju vad det handlar om. Det vet du också, Victor, för du behöver kolla upp det här. Det, det, här är ju, det här var ju precis den skandalen som blev sa. Det finns alltså en eller det har ju pågått en utredning om det finns någonting, för det finns någon typ av... Han har sagt att det här energibolaget ska få träffa hans pappa. Det finns liksom en sån här diskussion om, om det var rätt och fel. Men den stora diskussionen som var kring det här energigrejen var ju att Trump försökte ju tvinga Zelensky till att öppna en utredning mot Hunter Biden för att det skulle användas mot Biden i, i kampanjen inför valet 2020. Det här är ju också bara propaganda han sitter och fränger ur sig. Det, är, det finns ingen substans i det här överhuvudtaget. Det, det är ju sant att han det är CETA-energibolag. Men det är ju att, att det skulle vara korrupt.
1: Han har väl haft någon typ av drogproblematik också. Ja. Och han är väl också säkert. Alltså, så här, även om du inte har någon utbildning och du ser allmänt misslyckad. Om din farsa är USAs vicepresident under åtta år. Och sen bli president. Då tror jag att det kommer komma möjligheter för dig att liksom hamna i sammanhang där du kan dra in rätt mycket deg. Träffa rätt mycket folk du aldrig skulle få en chans att träffa annars. Bara på liksom så här, nej men jag, nej, jag vet inte, jag, jag, är, jag är en enkel man, jag driver mitt enkla företag här. Jag hanter, kom, mm, låt oss äta middag. Ja, mm. ja din pappa, mm, trevligt. Bara det ofta chans att bli nämnd i ett positivt sammanhang inför USAs vicepresident eller president. Jag, jag kan tänka mig att det finns massor med människor som skulle kunna kasta hur mycket pengar som helst på det.
3: Mm. Utan att sveka. Det kan ju kallas korruption också. Det han säger <laughs> här. Det är ju det som det är som sjukt det är ju att han fortsätter sprida den här gamla. Liksom, Propaganda som Trump försökte dra ur röven och tvinga på. Alltså, det var ju ett korrupt beteende. Jag tror att han försökte få honom att stänga... Det var någonting med pengar. Jag ska se, jag har den här artikeln framför mig faktiskt. Jag tror han höll inne med några jävla pengar. Skulle han hålla inne med mot Ukraina. För att de skulle öppna upp en utredning. Och det är ju inte så man öppnar upp utredningar utan det brukar ju ske för att det finns någonting att granska där och det har ju fortfarande inte kommit fram att han har begått något brott. Sen, absolut, jag har inget förtroende för den här typen av maktelit jag heller många gånger. Det är nog vänskapskorruption så att det bara står härliga till om det, även i demokratier men det behöver inte nödvändigtvis vara olagligt för det.
4: Det Var väl att, var det inte att de skulle skicka vapen USA till? Det var väl det han och linjer Trump?
3: Ja, men jag tror att det, det fick ett ras slut när de, de här telefonlistorna kom ut eller när de som beskrev vad som hade hänt för det var ju något så whistleblowers om det här att han har försökt pressa Ukraina till det här. Så det har varit en skandal också.
1: så då smidig Trumpen. Men vet ni jag har hört jag har hört att Hunter Biden har kök. Ja. Ah,
3: okay.
1: Vet, Nej, men alltså från de här, pratar, här massa de, bilder från vars bakgrund.
6: Varje jävla människa på gatan i Ukraina, de bara slåss för demokrati och nationalism och bla 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 bla. bla allt som är fint. Okej, okay, fint kanske. Men, men när ska vi prata om det? Liksom, sån här korruption har en negativ inverkan på folks vilja att dö för sin regering. Ingen verkar liksom ta det med...
5: Och sen finns det också en, ett annat problem som vi svenskar alltid gör. Och det är för att vi har varit ett jävligt homogent land. Och då tänker vi att alla andra länder är homogena. Så då tänker vi att ja, ah, men då finns det etniciteten ukrainare. Och är, all, alla som bor innanför Ukrainas gränser är liksom ukrainare. Eh, men så är ju inte fallet, utan de är ukrainska medborgare. Men sen är de ju etniskt liksom, ryska. Alltså de har ju en... Det är ju någon form av rysk befolkning i stora delar av, av Ukraina.
3: Stämmer det här, Viktor?
4: Alltså, finns etiska ryssar ja. i Ukraina? Ja, det gör det ju. Men är det då ett argument för att de ska bräda till Ryssland? Det köper ju inte jag riktigt. Det blir ju väldigt mycket einreich. folk ja. ein ja, men
3: Det, det, han, men det, det är ju det verkligen, det. han säger ju det rakt äh... ut. Att det är, men du är, du, då är det det som gäller. Mm. Du är Och sen ska man väl diskutera, men de, de har ju redan sina separat, det är ju redan nere på vad där de anikterade Krim och, och i, vad är det, de östra delarna också. Det här har man ju redan skurit de, av. Ja, Skolanka. de som har stannat i Ukraina gör ju det ja. förmodligen för att de vill vara ukrainare. Och de som ville vara Ryssland, de kunde ju dra till Ryssland. Då, för det fanns ju kvar, ju. de finns ju där. Sen finns det säkert en och annan.
4: Ja. Sen har det ju funnits, det finns ju i många av de här forna mm. sovjetrepublikerna, alltså Baltikum och Ukraina och det där, finns ju en viss liksom. För man säger så förtryck, ja. stationstecken mot, mot ryska minoriteter. Eh, och sådär. Liksom, sociala eh, konfliktytor. Men det är ju inte som att eh, då, de är någon jättestora. Eh, till exempel jag var i Baltikum 2016 tror jag det var. Jag reste runt. Och då, eh, så i Estland så märkte jag att eh, till exempel Narva där vid gränsen mm. det är en väldigt rysk stad. Den har väldigt mycket ryssar som bor där. Eh, och så pratade jag med en taxichaffis som var est, det här var, var ju fortfarande i Tallinn. Och då sa han det att ja, Narva det kan man inte vara, för det är helt nedgånget Och det, det var ungefär som en demokrat som beskrev Rinkeby ja. eller Rosengård. Liksom. Han sa att de, de pratar inte estniska där någonting. Eh, och, så där. och sen när jag kom dit så var det de pratade estniska. Eh, sen var det ju väldigt influerat. Men man ser ju också att eh, Ukrain, eller, vad ska jag säga, estniska staten, de jobbar ju för att få bort den här mm. konfliktytan eh, för att inkludera ryssarna mer i samhället. Medan ryska staten snarare underblåser konfliktutan. Att det ligger i deras intresse att kunna, ha, kunna peka på att ja, men det finns ju ett förtryck av, av ryssar. Då måste ju Grönland skydda dem. Fast de inte vill bli skyddade. För de kan ju flytta till Ryssland mm. om de vill. Men det är ju ingen som vill tillhöra Ryssland. För att de skrivs ju bättre i Estland än vad de gör i Ryssland. Vilket gör då att,
5: att du har inte samma homogena demografi. Um, och då om man då tänker då att äh, men, eh, patriotismen i Östeuropa den är XLI. Det beror ju helt på i vilken del av Ukraina du är. För det skulle mycket väl kunna vara så att om Putin går in nu i fler delar. För, för, och Det skulle jag också ha kommenterat tidigare. Är du kvar förresten? Ja. Det är jag skulle kommentera här att det är en sak att gå in i ett land. Det kan du göra relativt snabbt. Men det är en annan sak att hålla ett land. Ja. Och, och det är då den här typen av... av interna politiska spänningar sätts på prov att då kommer du troligtvis se ett större motstånd mot en rysk ockupation i de nordvästra delarna av Ukraina än vad du kommer se i de sydöstra, tänker jag.
6: Det här är, men det här är ett av de områdena där jag också tror att folk liksom, de är i den här du vet Ska man säga, det finns ju någon sån här graf för hur bombsäker du är på någonting. Och liksom ju, ju, ju mindre du kan. Om du kan noll, då säger du jag vet ingenting. Om du kan lite grann, då har du plockat upp lite spår här och där. Är då säker. är du så procent säker. Och sen ja. ju mer du lär dig desto mindre säker. Blir du till en viss punkt där liksom du mer kunskap gör att du blir säkrare och säkrare men du kommer aldrig riktigt upp till den här 100% säkerheten
5: och man vet alltså, väl aldrig riktigt själv vad man är så ja. du och jag vet
6: ju inte riktigt vad vi är här nu ja. heller för vi skulle ju kunna vara på någon
1: ganska lätt att gissa man <laughs> de menar
6: det, det jag kan
1: säga så här om just det här folk som
6: eh, talar om en ockupation man får tänka vad, liksom, vad den ryska casusbelli här är avmilitarisera Ukraina ha uh, alltså bataljonen, sätta dem för någon jävla liksom, show trial och bara hänga dem. Men, uh,
5: för, det, för det är ju det han pratar om, att avnazifiera landet. Det är, typ ja, alltså,
3: är, de ens... är, är det vad Putin verkligen gör?
2: Avnazifiera. Ja,
3: av är, är det att ta bort uh, Asolov, det, bataljonerna? Det är det ju inte. Han påstår att landet styrs Nej, av nazister. Det... Ja.
4: Precis. För Hade han bara velat ta bort dem hade han ju kunnat Gjort det ganska enkelt. Han hade ju säkert kunnat kräva internationellt att utlämna krigsförbrytarna från alls ja. av Italien. Och sen hade Ukraina inte gjort det. Ja, då hade han ju säkert fått mycket bättre liksom, PR ja. i världen om han hade gått in för en sån grej. Men det har han ju inte gjort. Nej. Utan det där har han ju suttit och hittat på. Ja. Och har han sagt att de bombar ju minnesmärkena över andra världskriget och förintelsen som finns i Ukraina. <laughs> Babinjar och det här. Det är ju liksom det är motsatsen till att Al avna liksom.
2: Alltså, men, men också varför klippte de inte ut? Är du kvar förresten? <laughs> alltså, jag förstår inte. Klippte Nej. bara. Ja.
1: Ja. Jag tror inte de klipper så mycket. Vad var det liksom, då? De
6: väl, jag tror att de är i Mariupol, den staden. Vissa kanske har typ flytt. Liksom, men, men du vet att om de blir tillfångatagna, de kommer inte att bli behandlade lika bra som Milosovic känns här. Uh, utan det, de kommer att bli hängda för att de har hållit på att bränna folk levande och liksom döda till etniska ryssar och så vidare. Och det är liksom bara hämdaktion.
3: Är det det också? Pågår ett folkmord på ryssar? Är det någonting som är Nej. en grej? Jag var inne och kollade på Europeiska kommissionen och det, det här har ju uträtt till ledare. Det är så här myt två. Situationen i Ukraina utlöstes av den här, konflikt, äh, av den här konflikten. Det finns bevis för att Ukraina begår övergrepp mot den ryskt talande befolkningen i landets östra del. Ryssland måste ingripa, inte minst för Ukraina och Ryssland tillhör samma nation. Ukraina är helt enkelt en del av Rysslands privilegierade intresse, Och Då svarar man så här, falskt. Påståndet att Ukraina angriper sitt eget, sitt eget territorium och förföljer sin egen befolkning är absurda. För att öka det inhemska stödet för Rysslands militära angrepp har ryska statskontrollerade medier svart svartmålat Ukraina, Ukraina genom att anklaga landet för folkmord i östra Ukraina. Dra ogrundade paralleller med nazismen och andra världskriget och fabricera historien i syfte att väcka negativa känslor hos målgruppen. Det finns många exempel på sådana fabri fabricerade historier som bäst illustreras genom det berömda exempel på ett ryskt tv där ukrainska styrkor anklagas för att ha korsfäst en liten pojke i östra Ukraina i början av konflikten. Faktagranskare eh, bevisade snabbt att historien var helt och hållet uppdiktad. Liknande historier produceras fortfarande. I själva verket finns det inga bevis för att ryskspråk eller etniska invånare i östra Ukraina utsätts för förföljelse än mindre folkmord av de ukrainska myndigheterna. Det har bekräftats i rapporter som publiceras av Europarådet, FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, O och OSSE. Så. Yeah. Så där, han sitter ju bara dra saker ur röven igen. Sen, alltså då, bataljonen är ju nazister. Det är, finns ju en bunt nazister där. Det är ingen snack om saker. Det är ingen som man vill hålla om ryggen. Det här är ju, tack! Men det är fortfarande inte sant att det pågår den här etniska alltså, det folkmord av ryssar. Det är ju helt och hållet Putins ursäkt till det här orättfärdiga kriget. Och det är någonting som än en gång, en st av avlönad liksom liten ja jag vet inte vad jag ska kalla den sitter och sprider om och om igen. Så det liksom de människorna
6: de kommer att dö. Det behövs ingen ockupation för att i all dem. Den andra grejen av militarisering av Ukraina och förhindret NATO medlemskap. Alltså du vet tänkte jag att ryssarna de bara bombar landet ett tag ehm um, Kanske ordnar något presidentval och säger- hej Svejs, nu åker vi tillbaka. Liksom. Och rör inte de här östra utbrytare republiken- om ni vet vad som är bra för er. Om ni försöker sätta upp en damm för att förhindra Kimhalvön- och liksom, få vatten igen, då kommer det inte gå bra för er. Men liksom, lycka till. Hur många människor kommer vakna upp efter att ryssarna drar- och bara tänka så här, vet du vad vi borde göra? Vi borde gå med i NATO- här, efter att NATO hugger dem i ryggen och bara säger så här, ni ska Vi ska självklart ta med er så att ni kan få skydd mot russen Och sen så ryssarna invaderar Och uh, uh...
5: ja för det är ju du frågan vet... vad, vad, vad kommer, när, när är jag, ha, eller han ska inte säga Men när är ryssarna nöjda det, det, Där de bor Jag, jag, jag killgissar att det de strävar efter det är väl att hålla- vissa delar av sydöstra Ukraina typ. Och kanske införliva det- antingen direkt i ryska federationen- eller att det blir- självständiga delrepubliker på, på något sätt. Då. Alltså det blir vassaller som de erkänner om. Men i, i praktiken- en del av Ryssland. Men att de, och, och sen att de då- installerar någon pappet- någon så här vassallregim i Kiev- då då, i, i nordvästra Ukraina. Men att man, men att man liksom gör- en annan form av statsbildning där <laughs> och sen då se till att man håller då eh, den flanken av, av ryska ja. imperiet eh,
1: alltså,
3: avmilitariserat Alltså kan du lite jag jag vänta, menar, det är lite kvar jag menar Efter att NATO har
6: bara lämnat dem och mm. blir fuckade på det här sättet, alltså efter att visa sig att väst går inte att lita på du måste ju vara redigt jävla dum i huvudet för att tänka sig att Okej, nu drar ryssarna och säger så här. Gå inte med i NATO Men den här jävla gången Så kommer Kamala Harris Och bara skicka alla legioner Och typ atombomba Ryssland Alltså det, det Liksom den hästen Har sprungit ur ladan
7: Va?
3: <laughs> ja
1: Alltså vi kan inte andas
3: han, han har en väldigt speciell syn på hur folk bara ska... Så här, det verkligen går att slå folk i... Och det, till viss del stämmer ju att det går att slå folk till liksom lydnad. Det, det, det har ju hänt, men, men jag tror inte Ukrainarna kommer att vara alltså, superglada över Ryssland efter det här.
1: Pantad.
3: Om jag
1: sitter med två personer, jag har Åke ja. här och Bosse här. Eh, och så säger jag så här, fan, Åke... Eh... Jag hörde att du har fest på fredag. Får jag komma eller? Och Åker så här: Ja men absolut du får komma. Men grejen är så här. Du, du har liksom inte duschat på väldigt länge. Så det är bra om du gör det. Du gärna köpa lite nya kläder. För de där är trasiga. Och du måste ta med i din egen alkohol. Och så är jag så här, Ja men okej jag kan fixa det. Men det kommer ta ett tag. Åker säger så här, Ja visst du har ju liksom till fredag på dig. Och jag kommer säkert ha en tillfest fest någon annan gång. Och då säger Bosse så här: om du köper nya kläder kommer jag slå dig på käften. Ursäkta. Det är Bosse som är horungen i det här. Inte åker. <skratt> men det är ju så efterbliven liknande det här. Jag orkar inte mer de här människorna.
3: Alltså det, det, det är ju ingen snack om att Ukrainarna säkert kommer vara förbannade på västvärlden om de inte går in och stoppar. Det med, ser man ju Zelenskys tal också. Han är förbannad. Men jag tror inte riktigt det här är en, det är lite en enkel analys.
1: Alltså, ja, om du ska välja mellan väst och Ryssland. <laughs> jag tror inte att det är ett svårt val ändå hur bittra de än är.
3: Nej. Vad tror du, Viktor?
4: Nej, alltså, det tror jag inte heller. Utan det är bara att titta på hur många andra länder har reagerat. Ja. Eh, och... liksom. Om man tittar i historien. Så att säga, Polen har ju, varit, så fort de fick chansen så anslutts de sig, de sig till väst. Liksom. Trots ja. att de faktiskt blev ganska huggna i ryggen av väst. 1939, ja. liksom. Men det är klart, de står valet mellan den som vill stampa ner i marken, eller den som säger, nej men hocka på oss. Ja, så så du får vara fri.
3: Annars... Du det ja. du behöver göra är att du behöver hjälpa till om någon av oss blir skjutna på. Gör ja, vad du vill, det... var inte fångstig. Ja. Ja.
7: <laughs> 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 <laughs>
3: <här> <här> Världspolitik.
1: <här> ja, men det är, det är ju enkelt liksom. <här> Det är inte mer komplicerat än grannen när du har i samma trapphus. Liksom. Gör vad du vill, men var inte konstig. För då ringer jag polisen direkt. Alltså. Jag
4: men det gärna. finns ju, om man läser Ö ÖBs, alltså överföljhavaren ÖB 1945, han gjorde en analys av hur han trodde att världen skulle se ut efter andra världskriget. Då visade han upp två block egentligen. Ett sovjetblock och ett västblock då. Eh, och så säger han, så går han igenom militära möjligheten att ah, bli angripna av väst, då kommer vi kunna få hjälp av, av sovjet. Förhoppningsvis, blir vi av Sovjet Kommer vi förhoppningsvis få hjälp av väst Och så säger han, vilka vi, vill du vi hellre Arbeta med? Ja, Sovjet Deras stöd kommer komma med krav på diverse saker, de kommer ju kräva Att vi blir kommunister liksom. Medan amerikanerna kommer inte komma med Sådana krav, därför är det stödet Rimligare att satsa på liksom. Utifrån våra intressen
1: Ja, det är ju så, alltså, folk, folk Vill jättegärna ha kompisar Men man vill inte ha kompisar som är jobbiga man vill ha alltså, Det är så enkelt allt det här Det är, en Nej, det är enkelt verkligen. allt det här med krig Jag skulle kunna reda ut det här på fem minuter
2: du, ta, in,
3: ta in Axel som föreläsare ja, på Försvarsökskolan
2: ja, Varför har du pluggat det här i så många år så Det är det så enkelt, han kan reda ut ja, det på en gång Världsfreden är fixad Det är så enkelt
1: att om du har tugga tuggummi... med om någon annan frågar om du kan få tugga med, då kan du bjuda på tugga alltså, med. det är helt
2: sjukt. Det manliga bara... egot. Sätt dig det ner. Bara Stoppa tillbaka snoppen. Ingen bryr sig. Också. Snälla. Jag behöver den
3: för att lösa det. Vi kör på här. Uh,
5: men det finns ju många i Ukraina som, som kommer att bli jävligt pist på Ryssland. Och det, då, och det är då jag menar att det borde finnas någon, något scenario någonstans där Ryssland... Det typ är Island typ i dumma så här. Det här är fan inte värt det. Eller är jag dum i huvudet
2: när jag tänker så? Ja, men alltså, men det, här får
3: man en jag håller nej, han är inte dum. Jag håller ändå så med han. det. har i huvudet,
2: men han inte begunnar att tänka så här, kanske. Jag börjar med <laughs> Det det är det, det, det
1: till trots som han tänker så. <laughs> I, I de mestra
6: delarna, det kommer inte att vara man som är grilla krigföring för att det här är rysktalande människor överlag med så här, ryska pass många gånger. Um, och liksom i de centrala delarna, Okej, okay, vad är det folk gör uppror för för att gå med i NATO?
1: Men för att få vara i fred Nej men, nej. Vad blev de göra? Vad gjorde de uppror för i Euromaidan? Det var
3: väl inte att de, det var inte bara att de skulle gå med i NATO och EU, men det var väl en viktig del. De ville bli, var ja, inte det? var en superviktig del. <laughs> Så att det var. Ja, att det var hela ja. grejen. Ja.
5: Ganska centralt i de liksom, upproren Att man ville vara en del av väst typ.
6: Ja exakt, Nu, nu mm. sen dess har Ukraina Skrivit in i grundlagen Att så här, man ska mm. gå med i NATO
3: så, Ja exakt det, så bara, Fast du sa ju alldeles precis nyss Att det inte var så Det bara ändra åsikt helt Och så bara fortsätter du prata som Men, om...
1: jag, jag, har en, jag har en tanke här Jag tror att ja. mycket av Mycket av Markus och Markons problem Med att begripa det här Det är att de försöker begripa det i en svensk kontext Eftersom de har bara ramlat runt här och begriper ingenting om hur världen fungerar. Eh, jag, ett geni. Om man ser det så här. Ukraina har ju varit en del av Stor Ryssland förut. Sovjet. Och nu har de haft 30 år där de har fått göra lite som de vill och leva sitt bästa liv Och det har inte varit toppen alla gånger till exempel Men som vi pratade om tidigare med så här korruptionsindex, de är ju på rätt väg ändå Nu har de en så här skådis och komiker som president Och det måste ju vara ett tecken på att saker och ting går bra Folk har lite humor, mår lite bra Och nu så här, vad, vad håller på att hända då de här människorna som lever här sitt bästa fucking liv? Jo, nu ser de att Putin kommer och vill att de ska bli en del av storryssland igen, som de redan har varit. De vet hur det var. Det, det är bara 30 år sedan. Det är liksom alla som är unga där idag, deras föräldrar levde under den här tiden. De, de finns hur det var. Det var skit! De vill inte vara en del av Ryssland igen. Och därför så kommer de, oavsett om de är etniska ryssar eller inte, vad fan du ska göra för skillnad, så kommer de säga nej, tack. och hem. Lämna mig i fred. Ta din ruttna pansarvagn bort från mitt fält. Jag försöker odla vete. Ut! Mm. Det är min... Jag kan ha fel, men förmodligen inte.
7: Att framtiden ligger i väst. Men så här,
6: Efter nog med stryk från ryssarna... Att de har statuerat ett exempel nu att ni tror att ni är en självständig nation som kan bestämma över ett, ert eget öde. Vi kan gå in och vi kan bara bomba er i månader eller i veckor eller hur lång tid det nu tar. Ni kan inte göra ett piss och ni får ingen hjälp från väst. Efter det så kommer inte ens den liksom mest naiva västvännen att säga att vi ska gå med i NATO nu och bli bombade igen och inte få någon hjälp. Så, att alltså så här, När folk säger att det kommer att bli som Afghanistan då alltså det... inte,
5: Visst, de kanske inte landar i slutsatsen då att de ska gå med i NATO om de ser att det inte finns någon realistisk möjlighet att kunna klara en, en invasion men det kommer ju inte heller resultera i att Ukrainerna blir särskilt mycket mer glada i Ryssland
6: Nej, då, jag tror inte de behöver vara glada i Ryssland okay. Jag menar, de har ju inte varit det de senaste åren direkt sådär. Nej, alltså, inte de delarna nej. Liksom, Utan det är bara så här att Um, återigen, det kan vara så att det finns Någon
1: hemligt snälla, kan vi pausa om... lite? Ja. Men vad, vad är då konsekvenserna Av att de inte är så glada i Ryssland Jo, det är att de inte står med öppna armar Och tar emot honom, utan att de håller på liksom och, och ska hålla på att kriga Till döden för att slippa ha med ryssarna Att göra Det är ju det ja. som är konsekvenserna
2: alltså, Ja, men det är en sån himla dålig Hur? grej också. bara Vi fick inte hjälp av NATO nu när vi inte är medlemmar i NATO, så nu kan vi inte bli medlemmar i NATO. Nu kan vi istället gå med de här som bombar oss. Vad?
1: Alltså, eh... Vad är det för sjuk
2: Stockholms-syndrom?
1: Nej, men jag tror att det kommer liksom. Säg att Ukraina klarar sig ur det här. Får vara i fred. Jag, jag tror att de får nog vara i fred utan att gå med i NATO sen. För jaha, liksom nu har Ryssland varit där och rotat, och det var ju inte helt jävla gratis. Det kostar ju liksom både folk, materiel, prestige. och prestige. Ska de ta risken igen? Ja, men nu provar vi. Vi har mer bensin med oss den här gången. Ja, bra. Men nu, nu har vi liksom minerat hela jävla Ukraina. Nu vi, vi gräver vi ner oss i små gropar och så tände vi bara eld på exakt allting ovanför mark, och sen så kommer vi upp igen när ni har dödat er alla
3: ja. Ja, det, är det, här som... är inte, det här är inte en korrekt analys men vi fortsätter Nej, men jag tror att det,
1: det kommer de bli så någonstans som kräver en ockupation för någon anledning men
6: du vet, ryssarna har ändå, får man ge dem varit ganska tydliga med, jag kommer att göra det här om inte de här sakerna ändras så säger de det en tio gånger och så ändras det inte, och sen bara, okej okay, nu gör vi det så i det här fallet när de säger att vi ska ha en jävla nu får... det säger de, Har de sagt inte,
3: det? Nej, jag tror inte det. Det har inte varit en diskussion.
6: Jag har aldrig hört om de Och skickar in ja. tjetjenierna för att liksom ha ihjäl dem. Så liksom mm. där verkar det finnas en viss liksom, follow-through. När det gäller av militariseringen. så här, um, det är det ingenting som kräver en ockupation. Ehm... Um, när det gäller att få se till så att Ukraina inte går med i Nato... Man kan ge dem stryk, man kan ha något val och sen så kan man, man kan dra sig ur. Och efter att man har dragit sig ur... Alltså de här människorna kan typ tycka att Ryssland är dåligt men de kommer fan inte gå med i Nato. Så, att alltså så här, när folk säger att ja men du vet, de kommer att förlora på grund av att under ockupationen så kommer det att bli svårt... Ja, vi får se om det blir en ockupation, men alltså, det finns ganska mycket skäl som talar för att en sådan inte är nödvändig, åtminstone. Det är inte 100% garanterat att det blir den.
1: Ja, men här hade ju då Malcolm kunnat, istället för det här långa drabblet om så här, vi behöver inte göra en ockupation, här hade ju Malcolm, om han kände till antagningskraven för NATO, bara kunnat hänvisa till det. Som Victor pratade om förut, att det ska vara liksom säkerhetspolitiskt stabilt. Om du har ett land som ständigt som har blivit invaderat av Ryssland två gånger på åtta år som lever under ständigt hot om invasion från Ryssland för att Ryssland är sjuka i huvudet och asjobbiga, då är det ju inte säkerhetspolitiskt stabilt. Och då är det allt som krävs för att de inte ska kunna gå med i NATO. Mm. Det här är hade varit enkelt, det är för att hålla på och babbla den här jävla skiten men han vet ju inte vad han pratar om.
3: Nej, för att grejen är ju också att det, det, det finns ingenting i tiden som tyder på att... Alltså, det, folk har ju, det här är ju enat Ukraina. Det, det är allt tyder på att Ukraina är mer enat än någonsin. om man är riktigt jävla trött på Ryssland.
1: Och wow. Vet ni? Alltså, gruppdynamik, ja. det är en grej som existerar. Ja. Vet ni vad det enklaste Nej, snäll, sättet är?
2: Nej snälla ta din utbildning och stoppa upp den Nej ]en. men det här
1: kunde jag faktiskt innan min utbildning Åh oh, ditt agila
2: här. ledarskap Åh oh, ja.
1: gud det agila ledarskap Nej men så här, det är ju typ En yttre fiende mm. Det vet ju alla är det enklaste sättet att ena en grupp
2: mm. Ja Uh, och då, och vi har sett och... Disney-filmer tidigare Ja, men det, alltså det, det, det roligaste med detta är hur han liksom Börjar så men det här måste man ändå ge Ryssland Och sen fortsätter han bara med att ja, men De kommer med alla de här sjuka kraven Och tror liksom att det ska att Hjälpa någonting överhuvudtaget Bara för att de står på sig själva Så man kan, bara, man kan bara tycka vad som helst. Och helt sjuka grejer kan du komma och hitta på. Så länge du bara har staken nog att aldrig backa så får man ändå ge dem det. Liksom. Det är ju, ja, Absolut, absolut. Det är klart de här grabbarna som aldrig haft kött på benen i hela sitt liv skulle tycka att det här är en bra grej. Så länge de bara aldrig delar källor och så länge de aldrig någonsin säger att de har fel eller backar överhuvudtaget så får man ändå ge dem det. Jo, men de kan det här. Absolut.
1: Vet ni vad vi borde göra? Vi
2: uh -huh. borde
1: fixa en kompis i Örebro, kommunfullmäktige som, som vi ger material så att varje gång de har utfrågningar så kan han eller hon gå upp i talarstolen och bara häckla Markus Allard mm. i en halvtimme. Gud, vad härligt det skulle alltså vara.
2: Alltså hela, hela deras podd är exakt vad som är Uh, nej, inte exakt vad som är så jobbigt med kriget För det som är så jobbigt med kriget det är att det är krig Det är fruktansvärt, men bortsett från det nu uh, Det som är så himla jobbigt är att alla måste så här, uttala sig om det hela tiden Och all, allihopa, fan och hans moster, har liksom sina egna teorier Och de ska gärna sitta och mansplaina det här om varför det är på ett visst sätt bla. bla, bla. Pinkristoff Kristoffer Svanström har jag pratat med dig har käften är du <laughs> Och det är liksom så, här, var, alltså, Jag kan sitta på Discord en enda kväll utan det ska sitta liksom 50 brörliga grabbar som bara kör Axels grej och slänger kuken i bordet äh, det är jättelätt, jag hade löst det här på en gång jag har inga problem äh, men det är för att det är så här det är för att, nej för att du vet ingenting du vet ingenting så, oh, god. nej
1: då? det är bara det är så jävla trött och sen
2: å andra sidan, de som inte är brörliga och hade kunnat lösa världsfreden på två minuter de är ju de som springer till Willis eller Ica och köper upp alla fucking ris och toapapper som finns i hela världen. Alltså det finns ju ingen som kan agera normalt i en sån här situation. Folk är dumma i huvudet. Och de här är beviset på det. Och Kristoffer ja. Mm. ja,
3: Vi hoppar fram i den bra. här lilla inspelningen. Om inte Victor har något att tillägga.
4: Nej, jag tycker Axel fyller ut bra. Ja. Tack.
2: Tack. Han har ju löst det redan. Ja, precis. Är...
3: Stryk inte honom med hårstrå. Det ska inte...
1: alltså, du tror att jag är förvånad över att den enda som kan någonting här på riktigt håller med mig. Det är ju ja. självklart. Alltså, jag har den här
3: jag föddes med här. Hörni och det, och det sker, det sker ju, men, men,
5: men du menar att på en stor skala då med motståndsrörelsen så brukar det ske då efter att man har fått en, en prövoperiod att testa produkten, det vill säga testa om den nya regimen är lika aggressivt dålig som den gamla. Och, ja, exakt. Och är det ja, och... det, då blir man arg.
6: När man säger att så här, civila håller på att förbereda sig ja Vi har sett bilder på det och så här visar sig att de förbereder sig med Airsoft vapen och typ kartong Kalashnikov och så liknande.
5: Jo, men allt är ju inte. Fake, alltså, det, det finns ju det, det, det finns ju någonting. Eh...
6: Alltså, vet du, Jag tror fan att allt är fejk där. Jag tror faktiskt det. Jag tror inte att det finns jättemycket så här, ja ah, vet vad, här har vi folk som verkligen förbereder sig på att imorgon gå ut och hålla på att spränga ryska pansarvagnar bakom linjerna. Därför att återigen...
3: Jag kan börja med den delen. Varför det inte finns den typen av grillakrigföring? krigföring? Det är för att det fortfarande finns ett fucking ukrainskt försvar, så det behövs inte på samma sätt. Det finns en, faktiskt en armé här, Malcolm. Så du verkar ha glömt av att den överhuvudtaget existerar. Och att det finns väldigt många människor som också ansluter sig till det. Plus att man har, man har sagt att alla stridsföra männen måste vara en del i det här nu. Han är så jävla blåst. Men då blå, ska han... det inte
2: springa massa civila mitt mellan det officiella försvaret med sina men... carboard kalla så Det tycker jag är helt konstigt.
4: Sen finns det ju grillarörelser också. Ja, Sorry. ja. De har ju attackerat ryska underhållskonvojer och
3: grejer. Ja, och, 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 till, så, och så där. en buntarga bunder med traktorer som åker runt och släpar runt på ett till höger och vänster. Det är så jävla vi är lika glada varje gång jag ser en sån film. Det kommer stå jävla traktor med en pansarvagn bakom. Om man vet att det står någon ryss och fryser någonstans och är förbannad över livet. Bara, fan kunde de inte skicka med mig mer soppa. Hur fan dumma är huvudet om det är de där, egentligen?
6: Det är inte normalt att sådana saker sker på en gång. Och det man måste tillägga, det är så här att vi, inte, vi vet inte om, om Ukraina är korrupt nog för att liksom folk bara ska säga så här, det här är inte min jävla strid. Det är en sån där grej som vi är aggressivt onyfikna på. Hur jävla korrupt är egentligen det här landet som strävar efter demokrati och rättvis och allting sånt? Hur mycket av det är en potemkin som produceras för västerlänningar? Mm. Hur mycket av det här, alla de här människorna som bara, ja oh, du vet, jag kommer definitivt att ta min Kalashnikov och bara skjuta ryssarna. Alltså, du vet, folk sa ju att de skulle ta emot flyktingar hemma och sig. Hur många som helst sa ju det under flyktingkrisen. Och sen så när man kollar hur många människor som faktiskt gjorde slag i
7: saken då var det typ sju pers som kunde upplåta sin bostad åt flyktingar.
6: Uh, att, att, att kasta molotovs på en bandvagn det är faktiskt lite farligare än att ha en afghan hemma hos sig. Liksom.
1: Så att, och att... Va, vad är det här för jävla attityd han har? Tror han att han är det... duktig eller?
3: Siltrygg. Det
1: finns för fan allt i världen är väl farligare än att sitta och vara en plufsig jävla kisttank i Uppsala. Vilken jävla råtta han är, alltså. Um,
3: han är speciell. Uh, också så här. Helt den totala oförståelsen sen när du ser barn dör. Eller att liksom, ditt bostadsområde får en, liksom, en jävla typ av skudd. Messil eller robot eller vad fan det är om de kör rakt in i det. Eller det här flygplanen som flyger på låg höjd och skjuter uppenbart in i ett jävla bostadsområde. Alltså, det kan göra ganska mycket med människas vilja att du jag är lite trött på dig. Du sköt mot mitt barn. Nu, nu är jag lite trött på dig. Tänk liksom den att vi tycker liksom upplever när någon sitter och säger att vi är dåliga eller något sånt där. Ska jag liksom hålla på att spela in 73 avsnitt. Jo, men Tänk om de hade försökt skjuta i mitt barn. Jag vet Gå inte, jag har ju vänt upp och ner Ja då har vi ju ett avsnitt <laughs> Nej, men det, det är som, det, Han är så, han är så det, det är så sjukt en, Jag vet inte, endimensionellt tänkande Så att det är Det är helt otroligt att lyssna på Hur efterbliven han kan vara och än en gång, nu har vi ju ett svar på hur mycket Det, det finns ju tydligen en försvarsvilja Och det, det är inte bara fejkat Han påstår ju faktiskt på riktigt att allt det här är hittepå
2: yeah, Han, sa han det. säger ju det rakt ut det.
1: Mm. Men han måste ju vara lite en smulare alliant han, säger, alltså, han kan ju inte på allvar mena
3: in, 100 ingenting
1: 100 av liksom den, den civila försvarsviljan <tryck> i Ukraina som man ser i hitte på. Han kan jo. omöjligt mena det.
3: Jag tror det. För nej, att han det är ingenting han delar det, det är ju samma narrativet går ju helt ihop med allting han delar så att, om man så då sen sitter och säger det rakt ut men då får man väl till slut någon gång ta honom på orden. Eller vad, vad ja.
2: Jag tyckte han lät så nedlåtande när han sa <gör> Så att, ju absolut, jag är Henrik bara. Vilka alla fitta
3: <skratt>
2: Vad tycker du, Victor?
4: Ja, <skratt> det jag vet Det jag tänker på på att han lever ju kvar i någon form av Innan andra världskriget Mentalitet, där man trodde att man kunde bomba Ett folk och underkastelse, liksom Men det enda man gjorde var ju att när tyskarna ödelade London, liksom, det var ju att britterna Krek hårdare Och när mm. amerikanerna och britterna försökte ödelägga Tyskland Så slogs tyskarna än hårdare, liksom. Och det är väl samma. Han tror ju på något sätt att ja, men du kan bomba ett folk underkastelse, men det kan man ju inte. För att det är ju som Henkås säger, folk blir ju mer villiga att oss om deras barn dör och deras husbombas sönder. Liksom.
1: Ja, alltså det mest psykotiska exempel på det där är väl Vietnam. Ja. USA spenderade ju rätt mycket tid där med att bomba rätt mycket. Och det hade de fan ingenting för.
3: Nej,
2: Nej men hans mentalitet och hans kläder är från samma återende, så det är ju fint. Nu fortsätter vi.
3: Oj. Yes, eh, vet du vad? Axel, om du vill. Eh, tips: Det ja. är att vi tar ett stoppar nu och sen resten får vara Patreon.
1: Ja, för min del, jag blir inte. Det, vet ni vad jag kommer göra så fort vi är klara med det här?
3: Nej. Spela. Kommer spela
1: World of Warcraft, så kommer jag spela of och åka vi inte orka mer. Då har vi kommit till slutet av det här ordinarie avsnittet av Haviristerna. Om du vill höra fortsättningen av det här, då behöver du bli Patreon. Du skulle bli Patreon redan från första början så slipper du spola i det Patreon-avsnittet för att komma fram till där du var. Jag tänker inte ens berätta vad det är för timestamp, för jag har ingen aning. Du får reda ut det där helt enkelt bara. Vill du höra resten för får du bli Patreon. Då tar du det hej. Skulle du inte bössat på ett fridensarna.
2: Fridens.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to it pays to be extra.
2: Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Normally being a little extra can be a bit much.